0: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas de maneira como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e continuo tendo o grande prazer de ter ele aqui do meu lado, o ex-futuro prefeito de Itaquera, ele, Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Fala, mano, massaro, mais um dia. Estamos aí juntos, sempre na luta, como filho da pátria. E vamos junto aí, direto da, do Grande Norte.
0: Eu falei ex-futuro,
1: né? Era para ser o futuro ex. Não, é... futuro ex, não. Itaquera deixa e tá, quieto, eu mudei de foco. Meu foco agora <risos> é conservador
0: federal. Um dia eu chego lá.
1: tenho eu, eu um upgrade na carreira. Deu
0: um upgrade, muito bem, muito bem, muito bem. Então, pessoas, o programa de hoje a gente. A gente não tem atualização de, dos Jogos Olímpicos, porque os Paralímpicos não começaram. Felizmente, não tiveram manifestações, mas o mundo inteiro está falando nisso. Né? E, e a gente não vai deixar de falar sobre os impactos da guerra na Ucrânia aqui no Canadá. Então, a gente vai ficar focado aqui. Se vocês tiverem interesse de saber mais sobre a guerra, como está acontecendo, num um aspecto de política internacional, Sigam quem entende do assunto, né? Bom, então sigam lá o Petit Jornal, o Tanguy Bagdadi, ou então sigam o Xadrez Verbal, o querido Felipe Matias, é, e vão procurar fontes que sejam mais, é, mais importantes, que de, com pessoas de credibilidade. A gente só fala sobre o Canadá, né? A gente não tem não tá na eu, morada, vi o,
1: eu vi um meme interessante na internet, esses dias que eu me rachei, tinha um cara... Olhando assim, falando, ah, agora eu cansei de ser especialista da Covid e agora a gente tá cheio de especialista de geopolítica.
0: Né? <risos> é. Então, aqui a gente fala na real. A gente não é especialista em geopolítica, a gente só fala das coisas que a gente entende aqui. E o que a gente não entende, a gente vai perguntar. Porque no, no, de achismo, né? Já chega... Já chega a internet.
1: Já chega, certos, internet. É, já chega internet certos canais de confirmação, né?
0: Nossa, nem me fale, né? Tem uns aí que acham que que nazismo é opinião, lindo, é. nossos, né? Vamos Meu Deus. Lá. Então, antes da gente ficar aí pro programa, a gente só quer lembrar todo mundo do sobre o nosso Patreon. O Patreon é como você consegue ajudar nosso projeto a continuar existindo. O Canadá agora é uma mídia totalmente independente, sem grandes conglomerados por trás da gente. Então, tudo que a gente faz aqui é por amor, carinho, dedicação e sai do bolso da gente. Então, é, se vocês puderem Todo mundo que puder contribuir, sua ajuda vai ser sempre muito bem-vinda. E vão ter, além do, do nosso grande agradecimento, algumas categorias que tem lá no nosso Patreon, também te dá alguns mimos. A gente pode te dar... A gente tá dando livros, a gente dá cartões postais, Entre até no nosso OnlyFans, Não, não faz estágio, não, não tem OnlyFans para essas <risos> ainda, ainda não. A, ainda não, não cheguei nesse estágio. Mas entra lá no nosso Patreon, patreon.com.br canadá agora. Eu furei minha, minha promessa da semana passada, que eu disse que ia colocar o link no site, mas eu vou tentar. É que a semana está bem corrida. Mas está tá tão corrida que eu acho que eu vou parar de falar, para a gente começar já o programa.
1: Né, seu pé? Bar.
0: Vamos lá. Amare Usque Admare, parte 1. Então, nesse primeiro parte do Amare Usque Admare, a gente vai dar uma geral numa metade do país, porque a gente está com muita coisa para falar. Então, você vai ouvir notícias federais, os territórios do norte, Yukon, British Columbia, Alberta e Manitoba. E depois, no segundo bloco, a gente vai continuar o resto do país. Mas vamos focar no que a está agora, neste momento, né? Falando sobre o contexto nacional, o que é está que rolando. Eu já começo com a minha tradição de dar notícias ruins, né? Por que não? Uh, 47 canadenses foram presos por acusações de abuso sexual de menores. Nem um pouco agradável. Os 47 homens foram presos e 12, 12 crianças foram retiradas de situações de abuso como parte de uma investigação global sobre exploração sexual infantil online, conforme informou a RCMP na quarta-feira, no último dia 2 de março. No total, foram 186 acusações feitas no Canadá até o presente momento, durante a investigação, que está sendo chamada de Operação H. As prisões foram feitas em oito províncias nos últimos dois anos. A RCMP disse que a investigação começou na Nova Zelândia no outono de 2019, depois que as autoridades policiais locais foram alertadas por uma empresa de serviços online, que acabou descobrindo um grande número de assinantes compartilhando o que eles chamam de, abre aspas, alguns dos materiais de abuso sexual infantil mais explícitos e violentos online, fecha aspas. Cerca de 90 mil contas foram identificadas como possuindo, um compartilhamento de, é, como possuindo ou compartilhando material de abuso sexual infantil. As autoridades da Nova Zelândia disseram em um comunicado que o material de abuso infantil, abre aspas, é uma das investigações mais deploráveis que os investigadores já viram. Muitas das crianças apresentadas nas imagens e vídeos eram apenas bebês que foram expostos a dor e sofrimento intencionais, fecha aspas. A investigação internacional levou à prisão de dezenas de suspeitos na Nova Zelândia e à proteção de 146 crianças em todo o mundo, em um comunicado que foi feito pela Europol. Mais de 800 casos foram abertos internacionalmente e mais de 100 suspeitos identificados em toda a União Europeia. A polícia de Toronto, que foi contatada como parte dessa investigação, disse que prendeu e acusou seis homens com um total de 18 crimes, incluindo alguns relacionados à posse, acesso e distribuição de material de abuso sexual infantil. A polícia de Toronto disse também que um dos acusados já foi condenado e preso, um outro morreu, Outros quatro ainda estão passando pelo sistema da justiça. Os suspeitos, todos os homens, têm entre 31 e 41 anos. O que eu posso dizer isso? É, é deplorável um cidadão que faz isso com uma criança. Eu, pelo amor de Deus. Olha, é, é, e o, que me, o que eu acho interessante sobre isso, interessante no, no, no lado de, nojento, na verdade, que me é revolta, é a maneira com que as pessoas consideram que existe impunidade, que só porque você está escondido atrás de um de um computador, atrás de um de um apelido e atrás de uma VPN, que você tem algum, que isso acaba te empoderando a ter algum direito um pouco maior em cima dos outros. Ah, tudo que você precisa é de uma pessoa caguetando, né? É, e você você está com a sua vida destruída mas honestamente para quem faz isso eu acho é pouco o que eu acho desgraçado de ruim é você ter sei lá não, não chamo nem de escrúpulos isso mas é a falta de humanidade de fazer isso com um menor em defesa então é, só dando como indicação o, o Canadá ele tem tem uma linha direta sobre abuso abuso infantil que você pode denunciar anonimamente a RCMP tem um contato direto, você pode fazer isso, o, se você procurar por é, Sexual Abuse RCMP no Google, você vai parar direto nessa página eu recomendo que se você tiver qualquer conhecimento de coisas desse gênero ou suspeitas de pessoas desse gênero, por favor, faça uma denúncia, é, é só denunciando que você vai, a gente vai conseguir parar é, coisas absurdas como essa Acho que uma, uma das coisas mais
1: assim, que surtem algum efeito nesse sentido é justamente o, o, o shame and blame, né? a teoria de que você tem que expor essa galera. Porque quanto mais eles são expostos, porque muitos deles, que nem você falou, estão ali escondidos e o fato de você não ver muitas vezes esses caras serem desmascarados serem processados, passar um processo eles passarem, saber que pessoas estão sendo processadas e condenadas acaba dando um certa, o que não é verdade, mas acaba dando uma certa percepção que nada acontece, na verdade muita coisa acontece, então eu acho legal quando tem esse tipo de operação que põe realmente o nome desses caras aí, que mostra, que, às vezes o cara é o seu vizinho, é alguém da sua própria família você não sabe, mas quanto mais as pessoas veem que ele não pode se esconder atrás de uma VPN de um, de um avatar de internet, que as pessoas vão ser expostas, isso vai acabar mostrando que, não é, que a coisa não é tão sem lei assim. Então, acho isso muito importante uh, aqui no um, um parênteses rápido, para falar de, um, mais ou menos relacionado com isso, aumentou-se muito alguns estudos mostraram que aumentou-se muito as agressões em redes sociais contra políticos. O cara que fica mandando aquelas mensagens, que eu vou te pegar, que eu vou te matar, a sua família, não sei o quê. Uhum. E o que que fizeram? Eles, os políticos foram incentivados a realmente denunciar e de uma vez e outro sempre aparece aí o fulano foi condenado então isso acaba para aquele que está pensando em fazer alguma coisa e não fazer e para aqueles que estão fazendo saber que não estão fazendo se ninguém estar tá olhando então acho que isso é bem importante quando esses enfim esses indivíduos são condenados esses
0: bom é isso aí, saindo de lá, saindo do contexto federal, vamos dar uma voltinha, começar nosso rolê nacional, direto para os territórios do Noroeste. O que está que rolando lá, meu querido? Bom, a Câmara Municipal de Yellowknife, a gente sempre fala muito de Yellowknife,
1: né? Yellowknife é um lugar que faz, entre outras coisas, muito frio, repetir, muito, mas muito frio. Então, a Câmara Municipal de Yellowknife censura vereador por comentários racista a prefeita Rebeca Alt foi a primeira a falar em favor da censura e o vereador Steve Penny falou contra o vereador de Yellowknife News conge foi formalmente censurado por seus colegas na noite de segunda-feira isso ocorreu depois que o comissário de integridade da cidade de Yellowknife descobriu que conge violou o código de ética do conselho quando ao longo de duas reuniões comparou os mandatos da vacina da Covid-19 e os desafios enfrentados pelos empresários locais à segregação racial, o que eles chamam de 60% o que foi o SICSculpe na região para as pessoas das primeiras nações? Porque na, mais ou menos na década de, de 1950 eles viram, as primeiras nações viram milhares de crianças que eram as crianças indígenas, elas eram, quando elas eram retiradas das suas casas, das suas famílias elas colocaram em, em lares adotivos em, em pensionais como a gente já comentou aqui, e elas eram eventualmente adotadas por famílias brancas de todo o Canadá, então quando eles falam do Scoop, é isso que eles estão falando esse, esse movimento que aconteceu, e o vereador acabou comparando o que está acontecendo com as medidas da vacina da Covid-19 e em relação ao problema que está enfrentando os empresários locais com, com isso daí, ou seja, uma comparação nada a ver. O comentar, os comentários geraram seis queixas diferentes. O Conde pediu desculpas, aquela velha relações públicas, não foi isso que eu quis dizer, pediu desculpa pelo que disse, e disse que nunca teve a intenção de machucar ninguém. Durante a reunião do Conselho da Cidade, na segunda-feira, a prefeita Rebeca Alt disse que Conde deveria ser censurado por violar o código de ética. Só um parênteses que quando eles falam censurado, é quando ele, ele recebeu uma blame. É quando você tem uhum. recebe um tipo de uma, 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 uma repreensão por escrito ali na sua carreira. Os comentários, embora não pretendam ser racistas, apresentam um racismo casual que não pode ser tolerado pela cidade de Yellowknife, disse Alt. Eu aceito suas desculpas e aprecio que ele também esteja disposto a aprender através do treinamento antirracismo. Eu sinto que uma censura é uma declaração importante do Conselho que define os padrões para os debates que todos nós precisamos nos esforçar para alcançar, a responsabilizar uns aos outros e, os, e, e que nossa instituição representa. Ela conta, Shauna Morgan também falou a favor da censura, que, segundo ela, faz uma distinção entre a natureza dos comentários inapropriados e o caráter da pessoa que o diz. Então eles têm muito cuidado aqui de, de separar o que a pessoa, do... para não ficar aquela coisa simplesmente pessoal. Uhum. É importante ter em mente que não se trata de rotular as pessoas como racistas ou algo assim, disse ela. A ideia é apenas identificar quando algo inapropriado é feito e apenas dizer que a ação não é adequada. E acho que essa é a ideia é a ideia dessa censura. Morgan disse que, disse que também está ansiosa pelo treinamento antirracismo que os vereadores da cidade farão no final desse ano. Censurar cônjuge não foi uma decisão unânime. Count St. falou contra a moção dizendo que não acreditava que os comentários de cônjuge fossem maliciosos. Uhum. Viemos aqui, aqui semana após semana e falamos sobre certas coisas e falamos sobre tudo o que está acontecendo na cidade. Estamos sob pressão, disse ele. E às vezes falamos errado. Bom, Pô, desculpa isso daí, todos nós estamos aqui para o público e não há um pingo de mim que pense que houve alguma intenção negativa em nome do, do, do conge a moção foi aprovada com todos exceto o PN, que era a favor e Alt entregou a censura imediatamente, imediatamente depois, o próprio conge não falou sobre o assunto durante a reunião do conselho então ficou isso aí, ele falou tomou-lhe ali uma meio que de esquerda ali no pé do ouvido e falou, não, beleza, tá bom, não faço mais isso mas ficou aí o relato, para não ficar falando bobeira e comparando abacaxi com laranja.
0: É um troço, eu, eu, eu concordo totalmente com a decisão que fizeram aí, mas eu acho interessante que hoje, é, eu em nenhum momento estou defendendo o cara, mas é interessante como agora a gente tem que ter muito mais cuidado com, com as coisas que a gente fala, né? Uhum. Eu acredito que a gente se acostumou, por conta dos últimos anos, com toda essa liberdade de, de você se manifestar em rede social, que você pode falar o que você quiser, e etc. E muitas vezes você acaba se escondendo por trás dessa, desse, desse anonimato, que quando você tem que se pronunciar em público, principalmente quando você é um representante do, do governo, ou quando, no nosso caso, né, que a gente tem uma mídia que a gente fica é, comunicando, tentando é, repassar informações para as pessoas, o cuidado que a gente tem que ter em relação ao que a gente fala. Tem algumas pessoas que dizem que até isso é, é aquela patrulha do mimimi, né? que é a, política do, a, a, a patrulha do politicamente correto, mas eu acho que, na verdade, é, eu acredito que seja muito mais uma questão de, de maturidade, de, 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 de é, acho que um pouco mais de consciência para as coisas que a gente fala, né? É, é como dizia um amigo meu, pô, Agora tá todo mundo fica reclamando, mas no tempo dos trapalhões, os caras faziam piada com viado, faziam piada com preto e tava tudo bem. E agora todo mundo reclama. Só que, cara, é, os tempos mudaram, né? O mundo Hoje, evolui, né? O mundo evolui. O mundo assim. evolui.
1: Coisas e... que eram aceitas antigamente. Hum.
0: Imagina, imagina se fosse há 100 anos atrás, onde, onde, era, onde era aceitável você dar uns tapas na mulher porque ela não fez a comida do jeito que você queria, é. né? Então, é, é, eu concordo. A gente está numa época de transição, acho bom a gente ter um pouco mais de, de bom senso, tomar algumas atitudes.
1: É exato, e, e isso que você falou tem tudo a ver porque as pessoas, infelizmente, disfarçado, e o problema da linha muito tênue do, da liberdade de expressão com o discurso de ódio, ela fica mole... A gente vai ter uma reportagem que a gente vai falar disso mais para frente, mas. Justamente tem que, vai chegar um momento que tem que ter um divisor de água, porque as pessoas elas tentam escapar de tudo que. que o que acontece? É, geralmente, quando alguém faz uma derrapada no Twitter e fala: Ah, era noite, eu acho que eu tinha bebido uns vinhos, ah, não foi bem. Isso. Então, assim, tudo vira. Ah, não, desculpa, não foi bem isso que eu quis dizer. Mas, na verdade, nem falou. A gente evoluiu, a sociedade evoluiu. E tem coisas que não são mais aceitáveis. É assim que funciona a, a evolução natural da humanidade. Tinha coisas que era engraçada, a gente riu dos extrapolantes, todo mundo riu dos extrapolantes, mas hoje é o tipo de coisa que não cabe mais e você tem que se adaptar. É assim que funciona.
0: Vamos pra frente? E o com? E o com? E o com? Olha só. Quanto você acha que você gasta no, numa enchente, numa cidade? Rapaz, vou te falar, se foi Itaquera, não, não, depende do prefeito, fica barato, né?
1: Porque o, a gente sabe pra onde vai a grana. Mas,
0: enfim. Olha só, na região de Lago La Berge, ali é o sul de Ucon, eles gastaram nada menos do que 8,5 milhões de dólares em enchentes no ano passado. Lago La Berge e Ucon, você está falando de uma região que não é densamente populada, é uma região que. Que é, talvez seja uma das mais esparsas do país. Uh, essa semana, a prefeitura, na verdade, o conselho local, publicou os gastos que eles tiveram no ano passado e falaram que na região de Lago La Berge e outros lagos ali ao sul de Yukon, é, eles tiveram um gasto, como eu falei, de 8,5 milhões de dólares no ano passado. O que. Chama a nossa primeira atenção para o seguinte, né? É, você está se pensando, perguntando, pô, mas enchente? da onde vem a enchente? Eu, um eu ouvi falar um negócio chamado gelo? Neve? <risos> a neve, ela tem um efeito muito interessante que A gente fica o, o inverno inteiro cavando e jogando para outro lugar. Tem os grandes depósitos de neve que a gente joga, que a gente tira da cidade inteira e os caminhões levam para esses lugares. Só que a neve é basicamente... Você deve lembrar de física, né? A neve é água em estado sólido. A hora que esse troço descongela, é, vai água para tudo que é lado. E não são raros os casos de, de inundação por aqui. Apesar de que as cidades tenham um certo preparo para esgotar todo esse gelo, é, muita coisa acaba vazando. No caso de, da região de Lago Laberte, eles... De, eles detalhar um pouco quanto, foi, quanto foram os gastos. E eu retrato. 750 mil foram só com gastos um pessoal para gerenciamento dos incidentes. E coisas como encher saco de areia, manter bombas, é, realizar as inspeções, comunicar com moradores, mais três equipes de tarefas, in, de tarefas interprovinciais de Manitoba e Alberto. 500 mil foram em custos adicionais para contratar funcionários temporários e horas extras. 550 mil foram gastos com comida, porque, afinal de contas, você tem que comer, né? 80, 80 mil foi fornecimento de alimento e transporte para os soldados das Forças Armadas do Canadá, que também apoiaram tudo, uh, o, uh, toda a parte de, das inundações até 2 de agosto. 2 de agosto. Né? A primavera começa quando? Né? Um, <risos> mais de 2 milhões e meio... É, foram gastos com empreiteiros locais, locais que foram contratados para apoiar a resposta de fornecimento de equipamentos pesados. 700 mil foi para o Comfort First Nation Wildfire, que forneceu assistência também na linha de frente. 240 mil para aluguel de veículos para transportar as equipes e os equipamentos. 780 mil para contratar serviços para aluguel e bombeamento de esgoto e a, e a cereja em cima do bolo. 2,4 milhões para comprar equipamentos de fornecimento locais sempre que possível, incluindo bombas, mangueiras, areia e etc. Alguns moradores ficaram frustrados por estarem sempre fazendo novos estudos e o governo não acatar as recomendações contidas no, do, dos períodos anteriores. Outros ficaram frustrados porque os moradores de La Verde sequer foram notificados das reuniões. Os desafios de comunicações enfrentados por muitos nas comunidades periféricas de Whitehorse, que é onde a gente está vendo aí, incluem restrições tecnológicas, ou as pessoas não têm Facebook, ou as pessoas não tem internet, ou é, falta de comunicação pública, tipo, não tem posters colocados em tanto algum, ou o acesso à prefeitura é muito distante. Além de que, os moradores de Laberge não têm um conselho local. Então, é como se não tivesse uma prefeitura ali. Os custos para os proprietários não foram totalizados ainda. Então, além desses 8,5 milhões, pode ser que o gasto seja muito maior. 57 proprietários responderam uma pesquisa e 51 inspeções no local foram realizadas pela Com Housing Corporation. A YHC está implementando um mecanismo necessário para administrar o programa de financiamento de alívio de enchentes que talvez venha a funcionar a partir de meados, do, ou, ou, meados ou final de abril desse ano, talvez né
1: a neve, ele Bom. fala, a neve é sinistra a neve é sinistra não neve não é isso. Isso. Neve cruel
0: descendo dali British Columbia
1: British Columbia vamos lá, paciente com câncer terminal foi negada o uso de cogumelos mágicos isso mesmo Melos mágicos após mudança de regra da Health Canada. É Nenhuma isso. isenção... É sério isso, cara? Nenhuma isenção concedida para o acesso terapêutico a à psilocipina, Desde a mudança de regra, pelo menos oito pacientes já foram recusados. James Hildes não está pronta para morrer, foi o que ela disse. O simples pensamento disso traz uma sensação avassaladora de pânico. A mulher de 65 anos de Winnipeg tem câncer de mama em estágio 4, que se espalhou para os seus ossos e, pulmão, e para o pulmão direito. Sua condição é, real, é terminal, infelizmente. Há uma sensação de pavor combinado com urgência, disse Hildes em entrevista ao GoPublic. Vou fazer tudo o que preciso fazer e ter as experiências de qualidade que quero. Ela disse, é muito difícil. Hildes foi diagnosticada com câncer de mama pela primeira vez em 2011. Ela passou por uma mastectomia, várias rodadas de quimioterapia e pegou uma doença é, no hospital. Agora ela está sendo é, informada de que ela tem apenas dois anos de vida e ela está aguentando. Ainda ainda sou gananciosa pela vida. Tenho tenho netos, de filhos e, e esperando para que netos esperando para que eu possa fazer é, tricô para eles ainda. Tenho todos os tipos de habilidades fotográficas e quero aprender. Tenho sobrinhas, sobrinhos lindos que querem passar muito tempo com eles. Eu não estou pronta para ir, mas eu quero estar pronta para partir. <risos> Hiltz passou horas pesquisando como melhorar sua qualidade de vida e acredita que a psolicibina, pisoli, um composto encontrado em fungos comumente conhecido como gogumelos mágicos, pode ser a resposta. O problema é que a meu eu vou chegar lá meu. O problema é que a é ilegal no Canadá, Hildes e os pacientes com doença terminal solicitaram acesso a ele para fins médicos, algo que a Health Canada permitiu que dezenas no últimos, que dezenas de pessoas fizessem nos últimos dois anos por meio de uma isenção na seção 56 da lei. Mas no mês passado, uma semana antes de, de enviar o seu pedido, as regras mudaram. O pedido de Hildes foi negado. a a Canadá disse que a mudança de regra ocorreu porque são necessárias mais pesquisas sobre a segurança e eficácia da psor... Pisol, rapaz, Mas vai sair. Mais um coro de vozes é, trabalhando no campo da terapia. A psicodélica diz que o novo sistema se está criando obstáculos difíceis e causando mais danos a pacientes paliativos que já estão lutando. É, tudo, que, tudo isso... É, na, na, na função de querer melhorar a qualidade de vida, tem alguns estudos e, e eles dizem que é um crescente corpo de evidências científicas que a psilocibina pode ajudar a diminuir o medo existencial. Por exemplo, em um ensaio clínico de 2016, com 51 pacientes com câncer psicologicamente angustiados, os pesquisadores da Johnson Hopkins descobriram que Pacientes e seus médicos observaram a diminuição no humor deprimido e na ansiedade dos pacientes, juntamente com o um aumento na qualidade de vida, significado de vida e otimismo. Há mais ensaios clínicos em andamento, com resultados iniciais prominentes, pro, promissores, disse Ron Shore, pesquisador e candidato a doutorado que estuda a aplicação clínica de psilocibina, como eu... Dimension Health Research Collaboration na Queen University em Kingston, Ontário. O que estamos descobrindo é que as pessoas simplesmente têm uma revitalização do interesse em sua vida, uma redução real em seus sintomas de ansiedade e uma redução real em seus sintomas depressivos, disse ele. Pesquisas sugerem que a psilo... Piso... Rapaz, psilocibina pode afetar a maneira como as áreas do cérebro de uma pessoa se comunicam, desligando padrões de pensamento subconscientes para permitir que outros surjam, enfim... É triste a situação da Madame Hildes, mas quem sabe aí essa psilocibina pode mudar isso aí. Ou podia falar logo o cogumelo mágico, né? Pra dar uma ajudada aí.
0: <risos> psilocibina. Psilocibina. Isso me lembra um cara que tinha em Curitiba o tal do Plá. Ele cantava o Cogumelo Azul o pessoal de Curitiba vai entender essa referência um abraço Poxa, pra vocês
1: eu não peguei a referência do lado do <risos> Deus.
0: te mando o vídeo do cara depois Pocomelo azul. <risos> azul. Um abraço ainda em BC, falhas culturais em série da Netflix desperta a ira da comunidade japonesa Nossa, vou puxar a sardinha pro meu lado
1: eu vou, a pergunta no final você já sabe que eu vou perguntar né? mas tudo bem, segue aí
0: Olha só, no início desse mês, a tradutora e consultora cu cultural Yukari Oyama Peerless resolveu assistir com o marido e o filho de 13 anos a série Cobra Kai. Você viu Cobra Kai já? Meu filho? Opa, cara, te kid, meu. Isso aí, isso aí. E ela ficou indignada com o que ela viu na tela. Ela, Yukari, cuja primeira língua é o japonês e veio para o Canadá em 98, vinda de Nagasaki, aquela terra mesmo onde caiu a bomba, caiu a bomba. Jogaram a bomba? Jogaram a bomba. Ela diz que várias partes da decoração da série de Cobra Kai estão escritas em japonês, mas não fazem nenhum sentido.
1: Pegaram <risos> no eu... Google.
0: Antes fosse. e um exemplo, ela diz que os personagens passam por uma pedra, uma pedra gigante, está lá no, no quintal do Dojo Miyagi, você lembra desse negócio, né?
1: Uhum.
0: É, e na pedra estava escrito palavras, estava escrito em japonês, é a inveja mostrará a você um jardim sem pedras. E, e um outro pedaço, ela tinha, tinha um pergaminho que o filho do, do Daniel estava lendo e que, em teoria, era para conter o segredo do Karatê, e ali está escrito o escolhido usará, usará os latidos do Shisa para parar o coração do dragão, mas tenha cuidado, o usuário pode enfrentar a morte.
1: Ixi, tudo a ver. Tudo <risos> Ai, a ver.
0: Tá, hum, dureza, né? Ah, e Continuando, né? é, a, a Yukari ela fez, ela postou na conta do Facebook dela exatamente esse e outros exemplos que ela disse, completamente indignada com a forma com que os uh, os japoneses são retratados em em Hollywood de modo geral. É, um, durante na reportagem eles entrevistaram também o ator Yuki Matsuzaki que é de, da prefeitura de Miyazaki, no Japão, e trabalha em Hollywood já faz umas duas décadas. E ele também falou que deturpar a cultura japonesa é muito comum na indústria cinematográfica norte-americana, principalmente porque os diretores e produtores não esperam que os espectadores japoneses reclamem quando as coisas dão errado. Quando ele interpretou o instrutor de Aikido em The Man in the High Castle... Você já viu essa série? Não não.
1: Excelente assistir.
0: Fantástica. É, ele, ele, a série foi filmada em Vancouver em 2015. E ele apontou que algumas caligrafias é, dentro do, do cenário não faziam nenhum sentido dentro da série. Como, por exemplo, quando ele entrou no lugar e estava escrito Farmácia de Cobra Rabu, Segura e Fresca. <risos> é, que estava escrito dentro de um dojo. Eu falei, que porra é essa? É, Matusaki diz que já fez... É, que vários cineastas com quem ele já trabalhou tratam os japoneses com respeito, citando por exemplo as cartas de Odaima, que foi produzido pelo Clint Eastwood e o diretor Locksmith eh, James Kwon Lee. Ele fala ainda que apesar, ele abre aspas, apesar do meu personagem ser japonês, ele não tinha nada em japonês ou asiático, fecha aspas, disse ele quando trabalhou com no papel como Tadashi em Locksmith. Abre aspas Ele continua dizendo que quem assistir a isso considerará um personagem asiático como apenas uma pessoa e quando isso acontecer o público deixará de tratar as, min as minorias como não normais ele, ele tem lutado bastante para tentar combater esses estereótipos da cultura japonesa entre os cineastas e, inclusive ele lançou um curta-metragem estereado recentemente por atores LGBTQ e negros japoneses para mostrar para Hollywood que o povo japonês é bem mais diversificado do que as pessoas se imaginam é, é, quando eu li essa reportagem eu lembrei do meu filho indignado um dia desse a gente assistindo nem lembro que série que, ou filme que a gente estava vendo que em dado momento eles, a, eles mudaram de cenário e estavam lá mostrando uma cidade qualquer é, para você ver o estágio eu estou falando que uma cidade qualquer mas era no Marrocos, e a única coisa que aparecia era escrito assim, Marrocos cara, pode ser qualquer buraco no Marrocos, você não vai saber onde um é aquele lugar, porque as pessoas, porque eles não fazem questão de te situar geograficamente é. a, gente, a gente já sabe que o norte-americano principalmente os Estados Unidos ele tem a menor noção de geografia e tá pouco CF para onde as coisas acontecem não, verdade. só que isso vai além, né eu tava lembrando de um filme do Hulk que eu assisti um, acho que um desses filmagens do filme do Hulk, que tem o Edward Norton, que ele tá numa favela no Rio de Janeiro, tá ali se escondendo e tal, e vem um cara para tentar pegar ele. Cara que mora na favela. Velho, o cara da favela fala um português tão arrastado que ele fala assim: Eu vou te pegar, seu gringo você Eu falei, cara. Eu acho. E a, a grande crítica dessa reportagem, a reportagem é mais longa, né? eu só coloquei um recorte aqui. Mas ele fala de como isso é simplesmente uma preguiça dos, dos atores, é, dos é,
1: produtores de Hollywood. Os produtores, né? Os caras. Isso me fez lembrar, eu assistia muito C. Miami, com aquele cara com Ruivinho lá. Eu não lembro, não sei se você já viu C. Miami com o Ruivinho. E uma vez eles foram resolver um problema lá no Rio, né? Hum. E você falou do Rio, eu lembrei. Eu assisti muito isso com a minha esposa. Nossa, mas acho que foi o dia das... que a gente mais riu. Tem um... Foi Logo quando a gente chegou aqui no Canadá. Meu, os caras chegam no Rio, velho. Quando eles chegam no morro, os caras, os bandidos do morro, cara, os caras tudo pique à de tipo Tom Cruise, sabe? Os caras altão, <risos> bonitão, brancão, assim, uns olhos verdes, com as armas, assim, as armas bonitas, sabe? Os caras tudo bem arrumado. Eu falei, não, esses <risos> caras. É que nem você falou, o cara teve o menor. Tipo, a, 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 a empresa lá, o. A equipe de, de pesquisa lá falou não, mas põe aí qualquer coisa tá tudo certo, o cara não teve o menor cuidado de tipo assim, como, como que seria um traficante no Rio? Meu, você pensando um bonitão assim falando bem, falando eu, pausadamente, falei cara,
0: esses caras realmente pesquisaram
1: para entender o Rio. Se o Rio fosse assim, então voltando
0: amanhã. Nossa cara. É, e, e de modo geral eu vejo assim é, existe um estereótipo desgraçado para tudo e qualquer é, para tudo e qualquer etnia tudo que qualquer personagem que não seja o, o branco o branco norte-americano né é. eles estereotipam o alemão o italiano é. o latino nem se fala
1: é. e, a visão etnocêntrica é do mundo né para eles é, é ali que existe o resto o resto é uma terrinha lá é uma terrinha lá uma terrinha. É, por,
0: é por isso que eu gosto de algumas séries que são feitas aqui no Canadá você assistiu Kim's Convenience não Pô, muito boa, velho. É uma história de uma família uma família coreana que mora em Toronto eles têm uma lojinha ah, já já
1: Eu já vi o, a chamada, já mas não, não assisti ainda, não. É
0: bem legal. Eu deveria deixar isso para o final do programa. Eu vou deixar ah, isso no final. Deixa
1: para o final. Problema. Boa. É
0: Saindo ali de British Columbia vamos, des... vamos pegando em direção a leste e chegamos em Alberta. Alberta? Vamos ali, Alberta. Alberta. Vamos para o Alberta e vamos falar de esporte. Ele... Ele, ninguém menos
1: que David Eliuk, corre uma meia maratona vestindo não uma, não duas, não dez, não vinte, não trinta, mais 90 camisetas. O David Eliuk <risos> correu uma. Rapaz, mais um país aqui, eu adoro fazer parênteses. Eu corro várias, já corri várias meia-maratona aqui em Montreal, cara. Era mesmo? É, muito é eu gosto de correr pra caramba, meia-maratona. Em, em uma delas, eu, quando eu estava em forma, eu fiz em 1 e 45 foi um bom tempo. Caraca. Mas vamos poder... É, mas é pesado. David Eliuk correu a meia-maratona hipotérmica de Edmonton no domingo vestindo 90 camisetas, 14 a mais que o recordista do Guinness anterior. Ele disse, abre aspas, ''Queria dar um desafio ao próximo que tentar bater o recorde'' disse David. É, David já correu com 76 camisetas, uma meia maratona em Clowney, Reino Unido, em 2019. Roupas em camadas aquecem os corredores de inverno, mais 90 camisetas que David que usou no domingo também adicionaram nada mais que 20 kg, e, mais 20 kg, mais 2 kg de peso, de, não, Vou voltar. Eles adicionaram 20 quilos a mais e cerca de 2 quilos também só de suor que ele acabou produzindo ali. Ele fala: comecei a treinar há pouco, comecei a treinar há quatro ou cinco meses e a, cada uma, e a cada duas semanas acrescentava 10 ou 12 camadas. Ele foi assim, o cara foi devagarzinho. Diz o corredor, explicando que teve que se acostumar com o peso e as restrições de seus movimentos. A maioria das camisetas foram doadas a ele por uma empresa de gerenciamento de eventos esportivos. Opa, clique em marketing, entendeu? Nada é por acaso, coincidência. David Liu, que completou sua corrida de 21 quilômetros em 2 horas, 37 minutos e 54 segundos. Rapaz, 2 horas e meia uhum. correndo com tudo isso de peso... As camadas de camiseta lhe causaram alguns problemas no início, pois interromperam temporariamente a circulação em seu braço esquerdo. Eu, ele disse, eu estava perdendo alguma, alguma função motora na minha mão esquerda, disse o nosso amigo David. Se sua equipe fez alguns ajustes para que ele ficasse mais confortável durante a, a, a segunda metade do percurso, David Oluke está reunindo agora evidências para sua certificação oficial do Guinness World Record. Enquanto isso, seus filhos se inspiraram e estão pensando em bater alguns recordes. O Guinness estabeleceu recordes mundiais específicos para crianças menores de 16 anos em diferentes categorias de idade, disse ele. Enviamos seus nomes para experimentar alguns. Esses registros incluem o número de meias em um pé em 30 segundos e do empilhamento de blocos legos em uma torre em ângulos retos. Então, assim, o pai, né? Dando toda aquela, correu com 90 camisetas, já tá inspirando os filhos, deixando aquele legado importante que vai mudar toda a... humanidade. brincadeiras à parte, cada um com seus <risos> desafios, mas, eu, cara, eu já corri várias minhas maratonas, mas correr com 90 camisetas, rapaz, nunca nem imaginei.
0: Caraca, 90 camisetas, velho. 90 camisetas. Meu senhor, ok, 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 parabéns, parabéns. <risos> 90 camisetas. Eu não consigo nem correr, velho. Eu sou muito inútil com <risos> esse negócio. pô Ok. Uh, 90 camisetas. Depois dessa Alberto. daí, a gente vai. Uh, ainda em Alberta, descobre que o governo resolveu, resolveu investir 300 milhões de dólares em novos leitos. O ministro de saúde de Alberta disse que o governo vai gastar 300 milhões nos próximos três anos para adicionar mais leitos em terapia intensiva nos hospitais. Jesus Cop... Jason Copping diz que 100 milhões de dólares serão gastos este ano para criar 50 leitos permanentes de UTI em toda a província. Ele diz que a crise do Covid sobrecarregou as unidades de terapia intensiva existentes, destacando a necessidade de adicionar mais leitos rapidamente. Ou seja, descobriu o óbvio, né? É, ele diz que os detalhes de quando e onde os, os leitos serão instalados estão sendo elaborados sobre o serviço de sobre a direção do serviço da saúde de Alberto, Alberto né? Alberta Health. Alberto tinha 173 leitos de terapia intensiva antes da pandemia, mas teve que aumentar drasticamente os espaços de terapia intensiva para atender a crescente demanda à medida que várias ondas de covid atingiram a província. As Forças Armadas do Canadá tiveram que ser chamadas, inclusive, para ajudar. O ministro Coping disse ainda que devido à ação rápida da equipe de saúde e ao aumento das taxas de vacinação, o sistema nunca chegou a ficar sobrecarregado ao ponto que os médicos terem que decidir quais pacientes receberam cuidados que salvam vidas ou não. A maior parte do, no, do dinheiro que está sendo destinado agora vai para a contratação de pessoal é, para cuidar dos leitos e ao planejamento de como re, redistribuir os profissionais de saúde quando a demanda de UTI é, estiver mais lenta. Né? Você deve saber que o tratamento de UTI, na verdade, não é qualquer um que pode ficar lá, você precisa ter um treinamento específico para isso, ah. é, tanto para a parte de, de enfermagem quanto a parte médica. Os gastos do orçamento proposto para 2022-2023 na semana passada adicionam 600 milhões de dólares ao orçamento operacional da saúde e um compromisso de aumento para 1,8 bilhões em 2024-2025. Tá gastando bem, Alberto. Rapaz. O dinheiro é para financiar novos leitos de terapia intensiva, além de espaços hospitalares, expansão de laboratórios e hospitais e ajudar a recrutar mais médicos e enfermeiros, principalmente para preencher vagas na áreas rurais e remotas. Eu vou voltar a falar sobre saúde de Alberto daqui a pouco, numa <risos> situação, <no risos> situação muito interessante. Uh, o, a oposição... Do, do NDP, o David Shepard, disse que o governo do Partido Conservador do primeiro-ministro Jason Kenney enfrenta uma lacuna de credibilidade depois de menosprezar os enfermeiros durante as negociações salariais e brigar com os médicos sobre taxas e regras durante a crise do Covid-19. A gente precisa lembrar que durante, é, durante a pandemia, que algumas pessoas insistem em dizer que acabou, Uh, várias províncias acabaram sobrecarregadas com os profissionais de saúde Quebec é um é. grande exemplo disso Exato. E, a gente falou isso no último programa que não, no programa anterior falando sobre como o pessoal de saúde, os, os enfermeiros acabaram tendo que fazer é, mais do que hora extra eles eram é. essencialmente escravizados e, a hora
1: extra obrigatória é hora extra obrigatória
0: cara, isso é, isso é muito whatever é, o, o David Shepherd continua dizendo que graças à má gestão dos cuidados da saúde, os hospitais de Alberta não podem contar com os leitos que já tem. Que existem 25 comunidades em Alberta onde há leitos hospitalares fechados e serviços cortados devido à crise de pessoal na área de saúde. Então, parabéns, Alberta. Parabéns, Alberta. Para... E... Você conseguiu. É muito bom. Eu só vou fechar com uma aqui que não estava na pauta, eu vou jogar de última, de última porque me brotou aqui de última hora. Eu odeio dar essa notícia, mas é... Cara, é... a Alberta identificou mais de 169 túmulos impotenciais é, numa antiga escola residencial. A notícia ainda está em desenvolvimento, mas o que se sabe até agora é que é, na região, no antigo local da Missão Gruar, cerca de 370 quilômetros a noroeste de Edmonton foi encontrada mais uma dessas missões de, de, de sonar que eles estão investigando o terreno encontraram o que devem o que eles acreditam ser 169 túmulos de crianças que não estão identificados então a notícia ainda está em desenvolvimento e só se junta a, a quantidade infinita de crianças que estão sendo encontradas agora, aos poucos, desde do, desde o ano retrasado. Eu odeio é. dar esse tipo de notícia, mas... É. Tem que ser. E assim a gente que... fecha esse primeiro... Não, a gente não, não fecha, Manitoba não. mais uma. Foi mal, desculpe. Saindo dali, eu fiquei até atordoado. Aqui, começando... ficou atordoado. Desculpe, cara. Pô. Vamos mais para mais para leste de novo. Chegamos em Manitoba e me deu uma notícia de Manitoba. Yeah, não vai ser muito boa, mas é, é, é
1: mais ou menos o que a gente estava falando. Vamos lá. É, depende de, qual, de que lado você está sentado da mesa. Mãe aplaude alunos por falarem depois que professor de Winnipeg usou... N-word na aula, para quem não está muito Ciente do que acontece, aqui no Canadá tem um debate Muito grande sobre a palavra nigger Ah, porque não pode usar na sala de aula Então quando eles, até E é uma coisa que eu realmente acho interessante Quando você vê televisão é, Os comentaristas, nos jornais Ninguém mais fala nigger, é N-word, então quando fala da N-word Sabe que está falando do nigger é muito importante que os alunos se apresentem e compartilhem esse tipo de experiência, disse Melanie Ferris, a mãe de um aluno negro indígena cujo um professor substituto usou a palavra com N niga, não pode falar, hein? Niga, em uma aula que é para incentivar os alunos a continuarem a se manifestar contra o racismo. Então ela estava dando uma aula contra o racismo. O hum. um incidente aconteceu na tarde de segunda-feira em uma aula de inglês da, da, da 11ª série na Grant Park High School no último dia do mês da história negra. Como a gente conversa, falou já no mês de fevereiro aqui é comemorado o mês da, da história dos negros. Melanie Ferris disse que seu filho disse a ela que o professor substituto conduziu uma discussão sobre a palavra com N, Nigger, e como nós não a usamos. Infelizmente, o professor substituto disse a palavra com N, nigger, na íntegra. E isso incomodou muitos alunos da classe, disse Ferris. Uhum. Acho vergonhoso, acho triste. Fiquei muito chateado ao ouvir isso. Acho que uma das coisas. Eu acho que uma das coisas em que precisamos pensar é que, muitas vezes, o sistema educacional não está funcionando para os alunos de cor. Não é trabalhado para estudantes que estão em grupos minoritários. É preciso, é, e precisamos pensar sobre o porquê disso. Ela disse que seu filho de 16 anos, que é negro e indígena, não sabia como reagir. Ele disse que um de seus colegas, que é negro e está sentado na primeira fila, saiu para contar ao diretor enquanto os outros reagiram com risos e piadas. Farris disse que seu filho disse a ela que estava rindo do professor substituto que era branco e ela o chamou para fora, dizendo que se sentia desrespeitada e que queria denunciá-lo. Farris disse que quando ele ligou para o diretor da Grand Park School, High School na terça-feira, ele disse a ela que estava enjoado e horrorizado pelo fato que tem acontecido. Ela disse que... Na conversa com ele, que entrou em contato com recursos humanos, que planejava falar diretamente com os alunos, que queria ter certeza que o professor substituto não retornaria à escola. Estou muito agradecido por meu filho ter dito algo. Estou muito grato que o diretor parece estar levando isso muito a sério. Espero que ele esteja conversando com a classe do meu filho para garantir que eles estão tomando as medidas para resolver isso. Eu espero que a história mostre que é realmente importante que os alunos se apresentem, compartilhem esse tipo de experiência e que possamos corrigi-los daqui para frente disse Ferris, ah, a revisão, é, a escola está revisando tudo, eles falam que o porta-voz da divisão da escola do Unipeg confirmou que está sendo a situação, o processo de revisão interna está em andamento, eles disseram o seguinte, nós levamos a situação como essa muito a sério e os nossos procedimentos internos determinarão se precisaremos tomar mais ações, tanto com o indivíduo quanto em toda a divisão da escola, disse Hayden Carter em entrevista na tarde dessa feira, da terça-feira. Ele disse que o treinamento em diversidades e antirracismo deve ser liderado, liderado por pessoas de cor, apoiado por aliados brancos e projetado, e, projetado, e projetado para educar e responsabilizar funcionários. Ele disse, o racismo se aprende, pode ser desaprendido, mas uma jornada contínua, não é um workshop de uma só vez. Ele disse, lembrando que quando ah, era diretor da Dufferin School, o curso de treinamento antirracial e equidade liderado, liderado pela consultora Edyn Lee durou cinco anos e incluiu feedback e acompanhamento com professores. Em Manitoba, houve pelo menos dois outros no ano passado, em que um professor usou a palavra N, nigger, não pode falar, na frente de uma classe de alunos. Cara, fala sério. Eu vou dar meu ponto de vista aqui é, bem, bem rápido e bem sucinto sobre o assunto. Eu, e é como eles dizem, né? Na, na internet tem aquela, tem aquela coisa de lugar de fala, né? Ah, você pode falar porque eu também acho outra coisa ridícula que o cara... Bom, enfim. Mas eu, posso, eu, vou, eu vou usar essa, essa desculpa lugar de fala porque eu sou negro. Eu acho que o problema não é é, é, primeiro que a escola, eu acho que tem que ser um lugar livre. O professor tem que ter o, o, a, o poder e a liberdade de falar as palavras. A partir do momento que você coloca no contexto e você coloca e você ensina a pessoa o que está acontecendo. O que eu não gosto nesse tipo de movimento, eu pessoalmente, é que as pessoas elas querem, elas pensam que podem é, mudar o mundo para melhorar para os filhos dela. Vamos explicar. Em vez de preparar os filhos delas, para o mundo, elas querem preparar o mundo para o filho dela, eu acho que isso não vai acontecer nunca, eu posso dar um exemplo bem pessoal é, bom, eu como aqueles que não pode ver, eu sou negro, eu vim de Itaquera é, eu sou, a gente veio lá do fundo da Zona Leste, família de quatro, nós somos quatro dois. e o meu pai, eu me lembro desde muito cedo, ele explicava para a gente, e falava assim, ó, é o seguinte tem pessoas que vão gostar de vocês e tem pessoas que não vão gostar de vocês pela cor de vocês. Então, quando vocês estiverem lá fora, vocês têm que aprender a identificar isso. Só que uma coisa que eles nunca vão poder fazer é não ter respeito por vocês. Então, o que vocês têm que fazer? Se alguém falar um idioma, fale dois. Se alguém tiver alguma faculdade, tenha duas. Porque, no mínimo, a pessoa vai te respeitar e você tem que estar preparado que vai ter pessoas que vão, não vão gostar de vocês uhum. pela cor de vocês. Então, assim, meu pai, ele nunca... Nem meu pai, nem minha mãe, ele nunca criou o um mundo, ah, porque o mundo tem que mudar. Não, sempre vai ter o cara que vai fazer o bullying, sempre vai ter, isso vai existir sempre. Então assim, eu acho que, é lógico, isso tem que ser debatido, tem que ser, entendo todo esse ponto, mas muitas vezes você tem que preparar, eu acho que isso é um bom approach, uma boa, a palavra em português agora, mas um, um bom approach é você preparar seu filho com base, com dados e, e ele tem que estar muito cinto assim do que ele é... E do mundo que ele vai encontrar... Do que tentar mudar o mundo que vai receber seu filho... Porque não acontece... Um professor está explicando... Vai acontecer... Então assim... Infelizmente eu vejo muita gente falando... Ah, mas não pode mais falar essa palavra na faculdade... Ah, tem que tirar isso... Calma... Isso vai existir... Alguém sempre vai falar... Se você não preparar o seu filho para o mundo vai ser muito mais complicado no dia que ele encontrar o mundo porque ele vai vai escapar você não vai conseguir proteger seu filho 100% de tudo isso enfim isso é minha minha pitada minha nessa nesse assunto aí é
0: essa só uma eu você, você é meu amigo então você, você vai aceitar a minha ignorância aqui eu, eu tô eu tô confuso ultimamente porque eu vi eu vi que não se chama mais de negro agora as pessoas estão preferindo se chamar de preto eu não sei mais, eu não sei nem o que falar mais, na verdade. Eu sinceramente.
1: Então, cara, isso daí é, é, é um assunto que começou muito com a questão de raça, com a questão de cor, se o cara é negro, se o cara é preto, se o cara é afrodescendente, se o cara. Eu acho que o importante é que as pessoas têm que, têm que entender que existe um ser humano. E muito do que acontece vai da, da atitude da pessoa aqui no ponto que eu quero dizer, o negro. Por exemplo, meu pai sempre falou uma coisa para mim que sempre foi verdade. Ele falou assim, ó, isso, eu tenho 47 anos, eu, eu cresci na década de 80 e 90. E meu pai falava, na época que a gente tava comentando dos trapalhões, meu pai falava, se o dia que você estiver numa rodinha com a galera e alguém contar uma piada de negro e você ri, você perdeu a moral. Hum. Porque as pessoas vão achar que você tá autorizando. Então, é por isso que meu pai falava muito, depende da sua atitude, é que nem, pouco importa. Vou dar um outro exemplo, como imigrante. Se você é um imigrante e você chega lá, está numa, numa, numa roda de pouco importa de qual província você está, se, se o cara fizer uma piada de imigrante e você achar isso engraçado, automaticamente você, sem querer, está validando aquilo. Então, a atitude do cara, independente se ele vai te chamar de preto, se ele vai te chamar de. depende muito do, 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 da sua atitude. Eu, para mim, pessoalmente, eu não tenho nenhum problema de ser chamado de negro. Eu acho que é uma honra, não tenho problema nenhum com isso, porque para mim não faz nada. Mas. De novo, quando você está preparado e quando você sabe que você vai enfrentar o, o que o que e, a sua, e você conhece a sua, a sua história, você não tem problema nenhum nesse tipo de coisa. Enfim.
0: Fantástico, fantástico, isso aí. Je me souviens, nós estamos aqui. Que, que, que momento histórico você nos traz hoje, meu querido Pierre? Cara, esse é um
1: momento muito importante da recente história desse grande país que é o Canadá que foi a repatriação da Constituição em 1982. Porque em 1982, o Canadá ele rompe totalmente o seu passado colonial, ele repatria a Constituição. Ele transferiu a lei mais alta do país, a British North American Act, que foi, re foi renomeado para a Constitution, Constitution Act de, 18, de 1867, da autoridade do parlamento britânico, para a legislatura federal e provincial do Canadá. A Constituição também foi atualizada com uma nova forma de emenda e em uma Carta de Direitos e Liberdades, a nossa Bill of Rights. Essas mudanças ocorreram após uma feroz luta política e jurídica de 18 meses que dominou as manchetes e as agendas de todos os governos do país. Isso foi uma promessa de campanha de quem? De quem? Aqui ninguém menos que Trudeau. Mas Trudeau. a gente já foi, não Trudeau <risos> o filho, mas o Trudeau pai. Desde a década de 1920, os governos canadenses tentavam e não conseguiam concordar em uma maneira de repatriar, ou seja, retomar a Grã-Bretanha e poder alterar, fazer as emendas da Constituição original do país, o British North America Act. Só para fazer um contexto aqui. Nessa época, tudo era muito difícil porque, mesmo assim, a gente ainda estava muito colado legalmente com a, com a nossa grande Grã-Bretanha. Seis décadas depois, a reforma constitucional tornou-se uma das várias grandes iniciativas liberais. Foi também a resposta imediata do governo federal à campanha do referendo e andamento em Quebec. Dois fatores chaves antecederam a batalha da repatriação de 1980 e 81. Aqui, de novo, porque a gente sabe que o Quebec, lógico, tentou já duas vezes separar. Então, essa repatriação acontece bem aí no, no meio do primeiro referendo. Primeiro... Dos fatores. A primeira foram as falhas no meio, uh, no meio de meio século de, de diplomacia entre o governo federal e provincial, que tornaram as negociações entre eles tensas e difíceis, porque, como a Constituição estava lá, eram uma, as províncias não se entendiam direito, o Quebec queria algumas coisas, outras províncias queriam outras, então tinha toda essa questão. Em segundo lugar, a inesperada vitória de quem? Pierre Trudeau e do Partido Liberal nas eleições federais de fevereiro de 1980, que garantiu um federalista comprometido liderasse a tarefa de repatriar a constituição do país. De novo, um contexto aqui, o, a gente tem o Partido é, Liberal do Canadá, que ele é o partido do Trudeau, a, também do pai filho, que é um partido federalista que acredita que o Canadá, todas as províncias pertencem ao Canadá. Porém, nós temos também um partido que se chama partido, o Bloco Quebecois, que acha... Que a, a regra número um deles é se separar do Canadá. Então, a gente colocou como primeiro-ministro na época o Trudeau, pai, que era um federalista convicto. Na campanha que antecede o referendo, o referendo de Quebec em 20 de maio de 80, o ministro da Justiça de Trudeau era ninguém menos que Jean Chrétien, que fez lobby contra os desejos dos separatistas do Quebec. Ele fez paradas de campanha em pequenas cidades em toda a província. Enquanto isso, Trudeau fez quatro grandes discursos prometendo aos quebecenses. Que tomaremos medidas imediatamente para renovar a Constituição e não pararemos até que tenhamos feito isso. Isso foi uma, uma promessa muito forte de campanha, e suas declarações foram meio vagas aí, o pessoal dizer, mas foi o suficiente para desafiar a definição e mais a definição mais inspiradora o suficiente para ajudar a mudar a maré em favor do federalismo, porque estava muito forte, foi um contexto histórico 76 existiu o partido o, o partido quebecois foi muito foi eleito em maioria aqui no quebec então tava, tava muito é, acesa essa chama da do, da separação e isso acabou indo para os tribunais, porque teve que ter uma decisão do, do Tribunal Federal, em 28 de setembro de 81, a Suprema Corte revogou uma sentença. Ela constatou-se que Ottawa foi legalmente autorizada a fazer esse pedido ao Parlamento Britânico. Os juízes decidiram que a resolução ofendia as convenções constitucionais desenvolvidas no Canadá ao longo dos anos, mas que não era juridicamente exequível para impedir que Ottawa agisse unilateralmente. O tribunal decidiu por uma maioria de 7 a 2 que não existia nenhum limite legal ao poder das câmaras, a Câmara de Comuns e o Senado, de aprovar resoluções. No entanto, o tribunal também decidiu por uma maioria de 6 a 3 que quaisquer emendas propostas que reduzam o poder das províncias exigiriam um consenso das províncias. Para fazer o contrário, seria uma violação da convenção constitucional. Embora tal prática fosse questão de convenção e não de lei, o tribunal argumentou que tais convenções são de grande importância. Na palavra do tribunal, a convenção constitucional mais a lei constitucional equivalem à constituição total do país. Essa decisão dividida, foi interpretada como uma vitória confusa para ambos os lados. Isso desencadeou uma rodada final de negociações apres... apressadas e que o primeiro ministro chamou de a última vez de conferência. Começou em Ottawa em 2 de novembro de 1981. A lei constitucional de 1982. Em 5 de novembro de 81, a luta constitucional estava essencialmente encerrada. Na semanas seguintes, povos indígenas e alguns grupos de mulheres fizeram um lobby com grande sucesso para estabelecer certas cláusulas que haviam sido abandonadas no compromisso anteriormente. A resolução foi enviada à Inglaterra para aprovação relativamente rápida pelo parlamento britânico e quem, ninguém menos ela, a imortal, aquela que estava, que fez prezinho com Noé, a rainha Elizabeth II veio ao Canadá para proclamar o novo ato constitucional em uma cerimônia que foi chuvosa no Parliament Hill em, no dia 17 de abril de 1982. Isso aí foi o dia que ficou marcado quando realmente o Canadá tomou as rédeas e ele conseguiu decidir o que ele iria fazer. Porque até então, essa época, tudo que, se faria, que iria se fazer na época da Constituição... Ali tinha que pedir para a Inglaterra, eles tinham que aprovar, você não podia aprovar nenhuma emenda, ou seja, ele não podia fazer quase nada. E o pai do Trudeau, ele prometeu que ele ia repatriar a Constituição e ele conseguiu, foi um grande evento. E, e interessante da história: que isso foi um, um evento enorme, foi uma, um ato, uma, uma parte muito importante da história canadense e é muito recente, se você pensar, foi em 1982, cara, foi. Para a história foi ontem. E o interessante também, o um fato muito mais interessante, é que tanto o, Trude o Trudeau já morreu, o Jean tinha está quase morrendo, mas ela, sei lá, firme, forte, a boa e velha rainha Elizabeth. Então Madrinha. fica aí. Ah, rapaz, é. Fica aí. Quando alguém falar da repatriação da Constituição de 1982, lembre-se que tudo começou com ele. O pai do Trudeau de uma promessa de campanha e terminou em 1982 com o Canadá. Deixando ali sua herança colonial pra trás isso
0: aí, isso aí, nem todo Trudeau é tão inútil, nossa, cara, já tô aqui batendo
1: a <risos> é, gente boa, a terra é plana
0: a terra é plana <risos> vamos em frente
1: vamos em frente, segue o jogo
0: Adeusque, ademare, a segunda parte. E agora a gente vai de Ontário até New Brunswick. E já estamos falando de Ontário, vamos começar direto em Ontário. Né? Já falei com o nome da província. Onde, em Ontário, a província está propondo um salário mínimo e transparência para quem vive de bicos, também conhecido como gig. Como é que você chama gig em francês, você sabe? Essa galera que trabalha de bico. É
1: pigiste.
0: Pigisto, <risos> pigisto. É. É. Então, olha só, para quem não manja do que, que é gig, é o, o, o conhecido, o bico do, do pessoal que trabalha por aplicativos. Então, você é motorista de você é motorista de Uber, você é motorista de Lyft, você trabalha no Instacart, então isso aqui é chamado de gig. Né? E a notícia tem a ver sobre isso daí. Só que numa tentativa de estabelecer um conjunto de direitos fundamentais para os trabalhadores trabalhadores temporários, a província de Ontário disse que vai introduzir uma nova legislação exigindo que as empresas de aplicativo paguem pelo menos um salário mínimo pelo tempo gasto ativamente fazendo entregas ou conduzindo clientes. O salário mínimo de Ontário está em 15 dólares. Né? Então, vamos, vamos aqui abrir a calculadora, 15, 15 vezes 8, vezes, é, vezes 5, vezes 4, nós estamos falando de um salário de pelo menos... 2.400 dólares por mês, ou se você trabalhar por hora, 15 dólares por hora. Né? As novas leis propostas exigirão transparência sobre como os algoritmos das empresas de aplicativos afetam a estrutura salarial e as classificações de desempenho e exigirão que as plataformas digitais resolvam disputas trabalhistas em Ontário depois que os tribunais anteriormente derrubaram uma cláusula de arbitragem estrangeira nos contratos da Uber, da Uber para os trabalhadores. O que, que rolou nessa história? Faz alguns anos, nossa, já faz anos isso daí, que é, teve um processo de uma pessoa contra o Uber exigindo que eles pagassem o mínimo, é, pagassem por o tempo que ele havia trabalhado. O... o o acionista, a pessoa que entrou com ação contra o Uber, entrou como Uber no, no Canadá e ele justificava, exigia que a empresa pagasse uh, o que ele considerava, considerava válido. Durante o, durante o processo dele, um dos pontos que ele argumentou foi que ele teria trabalhado um número X de horas e ele já havia feito os cálculos em cima daquilo. E o que o Uber acabou argumentando foi que não houve. Depois, do, 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 calculo, depois do, do, do fechado, houve um recálculo do, do, do tempo que ele trabalhou e ele ia ganhar menos, simplesmente porque o algoritmo estava sendo atualizado. E no final das contas, a, eles acabaram perdendo porque existia uma, eles chamaram de cláusula de arbitragem estrangeira no contrato do Uber que permitia que a lei, a, a lei de Ontário fosse ignorada para isso. Os tribunais de Ontário acabaram é, derrubando essa lei e, a partir de então, é, essa patuscada não vale mais. É, continuando a notícia aqui. A legislação, a nova legislação, não vai abordar o status de emprego dos trabalhadores, o que os defensores do direito trabalhista veem como um foco do problema enfrentado por aqueles que vivem desses bicos. Os críticos a esse modelo dizem que é empresa de aplicativo, que as empresas de aplicativo há muito tempo classificam erroneamente os trabalhadores temporários como contratados e dependentes, excluindo os trabalhadores do conjunto completo de direitos aos quais teriam, eles teriam como funcionário. Então, a legislação trabalhista de Ontário ela. ela Teria o, o se, mesmo que você trabalhe temporariamente em cima de um lugar, você ainda tem um conjunto de direitos. Mas é, o que eles argumentam é que o, o que eles estão fazendo ali são eles são temporários e independentes, é como se eles fossem prestadores de serviços. Tiveram uma empresa e pagam, pagam só pela tua empreitada, né? Só que uhum. não, não é esse o caso. Uhum. As novas reformas propostas devem ser anunciadas na próxima segunda-feira e elas vêm logo após uma recente decisão interna do Ministério do Trabalho que descobriu que um mensageiro do Uber Eats era funcionário da empresa, não contratado <risos> independente, como a empresa afirmou. O, a pessoa que se identificou com o nome de Sharma disse que o Uber lhe ofereceu um acordo antes da decisão que ele acabou recusando. Ele disse que embora a decisão se aplique apenas ao seu caso... Sharma chamou de muito atrasada para os, para os trabalhadores temporários. Ele disse que quer que o governo tome medidas mais amplas sobre é, essas descobertas. Ele abre aspas e diz, temos dito desde o primeiro dia que o Uber não é uma empresa de tecnologia. A Uber está decidindo quais direitos trabalhistas obtemos como fazemos nosso trabalho. Fecha aspas. É, além da transparência salarial, as empresas da província as reformas da província também exigem que os aplicativos forneçam aos trabalhadores temporários um aviso prévio por escrito detalhando por que suas contas foram desativadas. É, isso depois de reclamações de trabalhadores terem sido arbitrariamente su suspensos ou removidos dos aplicativos. É, algumas empresas ouviram, ouviram as promessas, de algumas pessoas que começaram a trabalhar para essas empresas chegavam com as promessas de que receberiam 50 dólares por hora, mas acabavam descobrindo que os salários despencavam repentinamente, sem nenhuma explicação. Muitas vezes pagando menos do que o salário mínimo. Uh, as novas propostas também vão proibir que as empresas de aplicativos de retenham gorjetas, que os trabalhadores continuarão recebendo além do salário mínimo, como pelo tempo engajado no aplicativo. No ano passado, olha o golpe, a Uber apresentou uma proposta chamada Flexible Work Plus, que descreve como uma abordagem moderna, eu coloquei entre aspas isso aqui, uhum. para os trabalhos baseados nos aplicativos. Eles, eles propõem fornecer aos trabalhadores, abre aspas, benefícios autodirigidos, fecha aspas, mantendo sua designação de contratado e dependente. A empresa também assinou recentemente um acordo que fará com que o sindicato United Food and Commercial Workers forneça aos trabalhadores representação nas resoluções de disputas. Hum. É, a Gig Workers United, que é apoiada pelo Sindicato Canadense dos Trabalhadores Postais, rejeitou o acordo, chamando qualquer, coisa menos do, eh, chamando qualquer coisa menos do que os direitos trabalhistas totais de inaceitáveis. Cerca de um em cada cinco trabalhadores no Canadá hoje trabalha com, né, nesse mercado informal, nesse mercado de gigs, bicos. Um em cada cinco. Nós estamos falando de 20% para você que perdeu a matemática. Um em cada cinco.
1: Rapaz...
0: Sabia fala dessa?
1: Fala sério. É, o problema é que... É, esse, esse, assim, eu sou, eu sou a favor do capitalismo, ainda acho que é o melhor sistema que tem, mas enfim, e também sou do tipo que acha que o capitalismo precisa muito, ser muito melhorado, tem muita brecha aí. Mas esse tipo de coisa que você acaba criando, que se deixa na mão de... Uma galera, um poder que você acaba decidindo. Porque o capitalismo, assim a partir do momento que o cara que está na base ele não consegue, ele não tem ferramentas para mudar a estratificação social porque ele está preso na, na, nas entranhas da, que foi criada a empresa porque o cara começa nisso aí, dificilmente o cara sai, o cara fica ali. Então isso é muito ruim porque você não tem como é, sair e a única maneira de
0: você sair é
1: indo para pra, as questões judiciais. E porque pro cara que aquele o verdadeiro sonho americano né, que o pessoal fala, não, você trabalhar, é sempre achei muito engraçado essa frase, o sonho americano, que o cara fala, não, se você trabalhar forte, você, meu, de tudo, trabalhar muito, todos esses, você, você vai, não, você não vai, cara, você vai continuar trabalhando ali pro cara que fez o aplicativo e vai ganhar nada. É isso é. aí, a, a realidade é essa.
0: É. Ainda que eu ache interessante esse mercado de aplicativo, porque de fato ele te dá uma, algumas oportunidades de mais flexibilidade, né? Você não precisa é, se preocupar em ter um bater o horário, bater o hum. um ponto e fazer o teu bico. Mas tem um outro lado, né? Tem gente que realmente não, não, não considera isso como bico. Isso daí é o, é é o, o sustento é principal. O principal. é o principal. E é, é aí que o bicho pega, né? É quando, quando você acaba tornando isso como seu seu sustento principal e você não tem nenhum direito que em teoria já, que, ai, que, enfim, a princípio ai. já foi garantido pela lei, né? É. Mas...
1: E é por isso que quando você estuda eu não vou entrar em detalhes aqui, quando você lê a história dos sindicatos, que eu acho que o sindicato teve um papel importante, não sou contra o sindicato, eu acho que existe sindicaliza profissional, mas eu reconheço a importância do sindicato na história é justamente que nos Estados Unidos você vê a diferença entre Europa, quando você analisa o sindicalismo europeu e o sindicalismo americano, os americanos eles têm um pavor, uma paura do, do sindicato, porque é justamente a hora que você vai chegar, na, por exemplo, na Europa, você, como aqui no Canadá, você chega, ela fala, não, você tem. Quatro semanas de férias nos Estados Unidos? Não, não, não. Que férias? Você chega e você trabalha, irmão. Você, você tem que trabalhar suas horas. Então, é, é a única maneira que você consegue achar um certo equilíbrio aí. Mas, enfim, mas esse é um, um assunto mais. A história do sindicalismo e o capitalismo é um, um bom assunto, mas é.
0: Isso é um programa interessante pra gente falar em capitalismo. Isso é interessante. Muito interessante. Vamos lá. Continuando em Ontário.
1: Opa! Agora, então, agora sim, cara. Agora você falou dos caras que estão lá no aplicativo, mas agora, se tem uma coisa, cara, que me, eh, me dá paura, é essa profissão que você vê aí, que é os tais de coach de vida. Isso. Cara, quando o cara não sabe o que quer fazer da vida, o que, que ele faz? O cara não quer estudar, o cara não quer fazer algo muito difícil, o cara quer ter na vida Ele fala, eu sou coach. Quase qualquer um pode se tornar coach de vida. Uma investigação de câmera escondida revela porque isso é um problema. Tem um programa aqui muito interessante que é o Marketplace, que ele é um programa que fala sobre vários assuntos Onde e eles fazem é isso, esse tipo esse de coisa. Muito bom. O apresentador do Marketplace pagou cerca de 250 dólares e se tornou um coach de vida certificado em uma hora. Aí, ó, tá vendo? Para quem fica dirigindo aplicativo, você vira coach de vida. Principalmente, qualquer pessoa pode se tornar um coach de vida. A indústria não regulamentada requer pouco ou nenhum treinamento e oferece a possibilidade de retornos lucrativos, mas uma investigação de câmera oculta sobre o negócio de coach de vida pelo marketplace da CBC descobriu que alguns coaches estão fazendo mais do que apenas ajudar as pessoas a atingir metas, eles estão oferecendo conselhos sobre doenças mentais, como ansiedade, depressão, etc, mesmo que não sejam qualificados para fazer isso, eles também estão usando o que os especialistas chamam de táticas de vendas manipuladoras para pressionar as pessoas a gastarem centenas e, às vezes, milhares de dólares por seus serviços por hora. Vários especialistas, incluindo psicólogos acadêmicos especializados em saúde mental, outro coach de vida, revisaram as consultas e sessões que os produtores do Marketplace capturaram em cama escondida e eles dizem que o que viram foi realmente preocupante. É um verdadeiro Far West, disse Lorraine Bennington, psicóloga registrada em Vancouver, que também é coach de vida desde a década de 80. Ela disse que muitos treinadores não qualificados podem passar a oferecer o que é essencialmente uma terapia. Abre aspas, existe um risco potencial envolvido sempre que alguém trata uma doença mental sem ter o histórico apropriado de ela ao marketplace. Isso é uma indústria que está em crescimento, embora não haja uma definição oficial, um coach de vida é amplamente considerado como alguém destinado a ajudar os clientes a definir e alcançar objetivos pessoais e profissionais. Ao contrário de médicos, psicólogos ou psiquiatras, não há qualificação acadêmica necessária para ser um coach de vida. Nenhum órgão governamental vai regular o setor. No geral, estima-se que cerca de 71 mil praticantes de coaching em 2019, um aumento de 33% em relação a apenas... Quatro anos antes, de acordo com o um estudo de 2020 da International Coach Federation. Aí tem a International Coach Federation, cara. Olha aí, aumentou 33% os coaches aí. Por isso que a gente vê no LinkedIn, né? Sou coach, sou coach, coach. Palavra <risos> é, que não quer dizer nada. Embora existam centenas de programas que afirmam certificar e treinar coaches de vida, alguns até mesmo fornecendo credenciamento, o coaching de vida não é um título protegido. Alguns programas de treinamento são tão fáceis de concluir quanto pagar uma taxa de preencher um questionário, algo que eu, o apresentador do Marketplace conseguiu obter em cerca de uma hora enquanto fazia compras depois de pular todo o material do curso. Acho perigoso, abre aspas, ele disse, acho perigoso porque as pessoas estão se estão apresentando como especialistas quando na verdade não são, disse Bering, então. há um lugar para coach de vida, disse ele, particularmente quando se trata de motivar e ajudar os indivíduos a estabelecer métodos, faz parte, até aí tudo bem. Mas esse último amplo e esse acesso mais fácil faz com que alguns canadenses procurem coach de vida para questões Além do seu escopo, é muito menos estigmatizante se conectar com alguém porque é um coach de vida em vez de um psicólogo, disse Alan Leshield, psicólogo registrado e professor da Faculdade de Educação da Universidade de Western Ontario, disse ao Marketplace. Longos tempos de espera para consulta com profissionais de saúde mental registrados no Canadá também fazem com que ver um coach de vida seja atraente para algumas pessoas em sofrimento mental, disse ele. Ele sustenta que as pessoas ainda devem procurar ajuda de um profissional médico se estiverem em perigo, especialmente porque acredita que os treinadores de vida não são regulamentados e podem passar por cima de suas cabeças sem o treinamento adequado. E a gente sabe que isso acabou se transformando numa uma maneira de ficar rico rapidamente. Uma pesquisa rápida por, por material de coach de vida online gera vários artigos, vídeos, postagens sobre como ser um coach de vida lógico, bem sucedido. Muitos deles medem o sucesso por quanto dinheiro um coach ganha, alegando que o coach de vida pode ser um negócio de até seis dígitos. A Altea Branton, de St. catherine Ontario, achava que coach de vida seria sua próxima carreira querendo ajudar as pessoas e atraída pela promessa de ganhar 6 dígitos por mês, ela se inscreveu em um programa de treinamento que afirmava que poderia lançar o seu negócio de coaching de vida bem sucedido e lucrar um e, um e ter um sucesso lucrativo em apenas 90 dias. mas logo ela descobriu que grande parte do treinamento disponível para ela estava focado em ganhar dinheiro e não ajudar os outros. Acredito em coaching, acredito que pode funcionar, mas agora é apenas comercializado como uma forma de ficar, rap de ficar rico rapidamente, disse ela. Sua prática durou menos de um ano. Tanto o Macaroni quanto o Allen, que foram outras pessoas que falaram no documentário, foi documentado usando táticas de vendas que Bennington considera manipuladoras. Macaroni perguntou ao produtor disfarçado da CBC qual era seu orçamento para a sessão de coaching de vida, dizendo que a maioria das pessoas investe entre 5 e 10 mil dólares em seus resultados. Macaroni queria que o produtor concordasse com um depósito de mil dólares para seis a oito sessões, até o final da conversa. Quando o produtor repetidamente pediu um tempo para pensar sobre o pagamento, Macaroni respondeu... Está apenas fazendo questionar você. Você não está pronto para isso. Não se trata de pressão. Estou vendo alguma hesitação. Então, agora estou meio me perguntando novamente. Talvez não sejamos uma boa combinação. Olha a técnica aí. Manipulação total. Strang Allen também levou a produtora da CBC a decidir aceitar ou não seu programa de grupo e até o final da primeira consulta por telefone. O investimento regular para o programa é de 11 mil dólares canadenses. Mas se você se inscreve na ligação, eu lhe dou o que é chamado de taranã, o desconto de ação rápida, onde você paga realmente apenas 3 mil dólares. Ela retira 3 mil dólares, então fica aí, apaga a oh. Tudo que eu preciso é um depósito de 500 dólares mais impostos para bloquear a taxa do desconto. Disse ela, você me manda aqui, então eu bloqueio tá... Tá tudo certo. American disse que esse é um discurso de vendas clássico e as pessoas que são, e as pessoas que são vulneráveis, como aquelas que sofrem de doenças mentais, podem ter mais probabilidade de desistir quando o programa não é adequado para elas. Enfim, o ônus acaba sempre no consumidor. Está sendo estudado, eles estão tentando algumas regulamentações, estão vendo que vão, se vão colocar alguma lei, mas infelizmente esses coaches de vida... Estão aí fazendo agora o Pirâmide Coach. Antes né? tinha só a pirâmide, agora tem o um Pirâmide de Coach também. Pirâmide
0: Coach. Rapaz, <risos> Cara de pau, cara. Bom, isso aqui podia ir como dica desse programa, é assistir o, é. o... Watch, watch, watch Marketplace. Marketplace, muito bom. Marketplace, é, realmente. Né? Boa, boa, boa dica, programas então,
1: interessantes para assistir.
0: Eu, tenho, eu, eu parei de assistir o Marketplace, que eu comecei a ficar deprimido, sabe? <risos> Quando você vê a quantidade de pau De pau, de pau cara,
1: Não é no Canadá, não, não pode. O Canadá não pode ser assim. Canadá é
0: perfeito, não existe esse problema. É. Oh, me enganaram. <risos> Vamos pro leste. Vamos, Vamos para a Belle-Provence. Opa, minha área. Chegou no reduto.
1: O que está rolando? Chegamos aqui. Chegamos aqui, então. Não estamos, como a gente falou, o Canadá não é perfeito o que temos no Canadá, claro, a gente tem neonazista. neonazista. O julgamento de um neonazista começa em Montreal. Gabriel Soyer Chaput, também conhecido como Zager, é acusado de fomentar intencionalmente o ódio contra um grupo identificável a escrever um artigo publicado no portal neonazista americano The Daily Stormer. A, a galera aqui frequenta redes sociais e, e conhece um pouco da extrema-direita, conhece o estilo do Daily Stormer. Gabriel Chaputzi declarou inocente no início do seu julgamento na manhã de segunda-feira no Tribunal de Montreal. Um homem de 35 anos, no entanto, admitiu ter escrito, em parte, o artigo em questão no dia 23 de janeiro de 2017. Todo o artigo vem de Zeiger, disse o promotor, promotor público Coroa Patrick Lafreniere. Ele era o único por trás do computador. O texto trata de cartazes antissemitas que foram colocados em uma igreja na Colômbia Britânica em janeiro de 2017 e atacam a comunidade judaica e também os cidadãos asiáticos. Ele dizia, 2017 será um ano de ação. Devemos garantir que nenhum guerreiro da justiça social ou judeu esteja a salvo de ser provocado. O nazismo continua até que as ruas sejam inundadas pelas lágrimas de nossos inimigos, diz o texto que já foi removido do site curvado para trás, cabelos penteados para o lado, pequenos óculos redondos, Gabriel Chaput, que compareceu à corte, parecia muito diferente daquele que tinha quando participou das manifestações da supremacia branca em Charlottesville, em agosto de 2017. Em documentário da Vice, quem não conhece, eles têm algumas Coisas bem interessantes. Nós o vimos empolgado, escudo na mão, usando óculos aviador, aquele estilo, né? Parênteses aqui. Tudo cara da extrema-direita é engraçado, né? Quando você vê os vídeos de bolsonarista, do cara da extrema-direita, ele tá no carro, com óculos escuro aviador, e falando forte, e a câmera na cara dele. É o padrãozão do cara. Então ele tava. Você viu como ele estava diferente na, no tribunal. Acompanhado pelo líder supremacista americano Christopher Cantwell, que é outro conhecido, de 2016 a 2017, Ziger, foi um dos editores mais ativos do The Daily Stormer, uma publicação abertamente racista, misógina, homofóbica e transfóbica. Segundo Sebastien Lepier Langlois, investigador de crimes cibernéticos da Polícia de Montreal, chamado para depor como especialista, ele disse, o senhor Software Chaput teria publicado mais de 800 artigos no site. O cara, o indivíduo, ah, o racista, que... o nazista, propicou mais de 800 artigos. O cara não tinha nada a fazer, né? O Daily Storm, pelo que pude ver, é uma publicação associada a Outright, uma ideologia extremista de direita, acrescentou o investigador da Polícia de Montreal, Jean-Pierre LaRendt. O consultor de informática é, que é o, o, o indivíduo aí o acusado, foi desmascarado graças Ups. ao trabalho conjunto do The Gazette, que é um jornal aqui do, do, de Montreal do Quebec, e ativistas do Antifascistas de Montreal que é uma, uma outra galera aí um mandado de prisão foi emitido contra ele em novembro de 2018 e a pena máxima por promover o ódio contra um grupo identificado é de dois anos. A prisão. de dois anos de prisão. Seu julgamento pode ocorrer até sexta-feira. E assim, eu, eu acompanho bastante esse caso e, e, e é bem interessante que a gente vê o estereótipo. Do, daquele cara que nas redes sociais é o hooligan que é o um machão, que grita que fala, mas chega na frente do tribunal você precisa ver o cara com cabelinho penteado zombinho <risos> baixinho, óculos, sabe tipo de nerd, e aí a, a defesa dele foi ele tentou explicar que o texto Primeiro que ele tentou dizer que o The Daily Storm, que todo mundo sabe que é uma fonte de informação da extrema-direita, não, é um site de humor, é um site que é ali só para fazer uma sátira, uhum. e o texto é, não é bem isso, eu quis dizer, não é era, não era bem essas palavras, as pessoas interpretaram bem do que a gente estava falando no começo, que essa, essa galera que tenta se esconder atrás de Avatar, com o nomezinho é, de Impacto, quando eles estão ali na, na frente do computador, no teclado, eles são uma coisa, mas quando eles estão na frente da lei, que eles chegam no mundo real, aí eles realmente abaixam a bola e, e falam, não, não, não é bem isso não, não foi bem isso que vocês entenderam. E agora o cara está aí riscando passar dois anos aí atrás das grades. É mais ou menos o que a gente viu muito aí na, quando aqueles terroristas atacaram o Capitólio, todo mundo gritando, todo mundo batendo no peito, lá tinha o, o Xamanda do o Anon, Aí quando ele chegou lá e foi pra cadeia, não, pelo amor de Deus, eu errei, não era bem isso, eu sou inocente, eu, não... eu fui enganado. Enfim, esses caras, é assim, sempre é assim, né? Quando estão com, com, com o efeito da, do, da, da, da gangue, é uma coisa. Na frente da, do mundo real, são verdadeiros carteirinhos tristes, <risos> arrependidos. Né.
0: Né? <risos> que miserável tá que os eu não tem nem o que comentar de cidadão desse. É, ali, continuamos. Eu ia começar a xingar aqui, mas eu, eu, vou, eu vou continuar meu, meu espírito positivo. Não vou fazer isso. É, continuamos na Belle Provence. Saguenay-Lex-Saint-Jean tem distribuição de combustíveis cancelada. Olha aí, a gente vai falar um pouco mais sobre, sobre a, a guerra na Rússia daqui a pouco, mas a gente já começou a dar uma pitada do que está que rolando. Vários postos foram, for foram forçados a parar de distribuir gasolina devido à desaceleração da cadeia de suprimentos. Lojas de conveniência em Alma e saint Gideon e diversas lojas ficaram sem gasolina. As pessoas estão com medo do que está acontecendo na Ucrânia e começaram a estocar combustível. Na rede Nutrinor Energy, a grande maioria dos postos também enfrentou falta de gasolina nos últimos dias. Ainda na manhã de quarta-feira, hoje, dia 2, faltaram alguns tipos de gasolinas, principalmente na loja de Saint-Gideon, Alma, Saint-Nazaire, Saint-Cœur-de-Marie, jean e Chicoutimi, e eu gastei todo meu francês nessa, nessa pronúncia. No lado de saint Bruno, a equipe esperava ficar sem combustível até o final do dia da quarta-feira também. A falta de mão de obra e não há quem possa transportar também. Agora é o período de férias da primavera e muitas pessoas estão afastadas por conta do Covid também. Além disso, a região tem passado por um dos invernos mais frios desde 1994. As pessoas voltaram ao trabalho presencial para que haja mais pessoas, né? e, e o que está fazendo que, que tenha mais pessoas na estrada e precisa de mais combustível. Os, os caminhoneiros contratados para transportar combustível têm priorizado as regiões do Santo e do Quebec, em vez das localidades mais ao norte. Do lado da Shell Canadá, que também foi contatada, os postos de gasolina não são afetados por essa situação. O representante da Shell diz que eles são é, são por, os revendedores e o quem está sendo mais afetado são especialmente os revendedores e os, e os representantes independentes que têm problema de abastecimento. A Shell tem garantias de fornecimento, por isso eles acabam abastecendo todos os postos da rede, da, da rede deles. Na RL Energia nenhum dos postos da rede regional teve problema de abastecimento até agora. Combustível já está ficando caro, combustível vai começar a faltar. E só como efeito de informação, é, eu estava procurando hoje. Quais são os, eh, os fornecimentos, quais são os estoques de, de óleo, de petróleo no mundo? Né? Uh, os Estados Unidos detêm 20% dos barris do mundo, né? cerca de 18,6 milhões de barris por dia. A Arábia Saudita vem vence... em segundo lugar com 12%, são 10,8 milhões de barris por dia. A Rússia está em terceiro lugar com 11%, com 10,5 milhões de barris por dia. E o Canadá vem logo depois da Rússia, com só 6% do, do fornecimento de óleo do mundo. E são números de 2020, onde <coughs> dava um total de 96 milhões de barris por dia. As coisas... Se prepare, ainda bem que tá começ... agora vai vir em verão, o pessoal vai querer começar a viajar. Eu estava falando com, contigo agora há pouco, né, Pé Já fui abastecer o carro... O combustível que no final, no começo do ano passado, tava pagando um e Hoje eu paguei um então...
1: É, imagina a galera que comprou a, a RAN 1500, né? É. A galera, é. deve estar tá muito contente na hora de encher o, o tanque.
0: É, é deve tá estar uma alegria. Uh. Ainda em Quebec, ainda em Quebec,
1: agora o bicho pega
0: com edição, é falar né? Continua é. falando com o assunto.
1: <risos> Então, o Quebec é sim, cara. A gente, vai, a gente vai entrar no assunto da Alcântara, então a gente tá entrando aos poucos no assunto da Alcântara. Então vamos lá, a gente já falou agora do preço do combustível, agora a gente vai falar de outra coisa que vai faltar, hein? Aqui em Quebec, vai faltar vodka. Uhum. O Quebec vai retirar os produtos russos da Saque, A SAC, para quem não sabe, é a nossa sociedade de alcoólicos aqui do Quebec, que é um monopólio, que eles controlam tudo aqui no que diz respeito respeito. Em Ontário tem um nome também, eu esqueci.
0: É, aqui é o... Mas... Um, qual é o nome desse lugar? É? LCBO.
1: é, é LCBO é. E aqui é a Saque que é a sociedade da, da, da álcool do Quebec, elas controlam o preço, elas que vendem, tudo tem que passar por eles. E o governo legou, ah, legou, nosso amigo primeiro-ministro daqui, hum. está pedindo que a sociedade de, alco, de álcool do Quebec, a SAC, que pare de vender todos os produtos russos através da sua rede em retaliação aos ataques da Rússia à Ucrânia. No Twitter, o ministro da Finança, Eric Girard, referiu-se no final da tarde da sexta-feira e disse o seguinte, no seu tweet, por solidariedade ao povo ucraniano, eu fiz um pedido à SAC a retirada de todos os produtos que venham da Rússia. O primeiro-ministro, François Legault, havia mencionado essa possibilidade algumas horas antes. Ele disse tudo o que somos capazes de fazer economicamente, incluindo a venda de produtos russos, estamos analisando disse desligou, acrescentando que o comércio entre Quebec e a Rússia era, no entanto, limitado. Então, ou seja, é mais uma questão ali figurativa. Tada. E ele quer isso o mais breve possível. A SAC diz que que remover a, a dúzia, uma dúzia de produtos da Rússia atualmente disponíveis o mais rápido possível e na, nas suas, na sua prateleira de todos os seus sites também. A administração alega não ter nenhum reabastecimento planejado para o momento do, do país. Antes da intervenção do governo legou, porém, a estatal não tinha intenção de retirar seus produtos do, do que, que vinha do país do grande Vladimir Putin ditador. Não é papel da SAC fazer política, respondeu o porta-voz Ian Langley-Plant em um e-mail enviado ao jornal acrescentando que sua organização era sensível à preocupação de todos aqueles e daqueles que são impactados por esse conflito aqui como em qualquer outro lugar. Então, ou seja, se você for na SAC aqui em Quebec e quiser comprar uma vodka, não tem mais. Só um adendo nisso daí, eu vi um, um outro documento bem interessante, acho que foi, na, foi no, na. Não sei se foi no New York Times, eu não lembro, mas falando de tudo isso que as pessoas querem fazer e esse boicote aí, mais simbólico que nem na questão da Rússia, que tinha pessoas, é, alguns, é, algumas lojas nos Estados Unidos jogando vodka fora, filmando, ah, aqui a gente não vende é, vodka russa. Só que o um economista está explicando. Você tem que ter um certo cuidado, porque o fato de vir da Rússia não quer dizer que ela foi destilada na Rússia, não quer dizer que ela foi produzida na Rússia, porque é muito a questão econômica o nome da Rússia, mas nem tudo isso é fabricado lá e nem é feito lá. Então, assim, muito desses produtos são destilados em outros países que precisam de, de, de trabalhar, mas eles compram a marca, é, porque ó, todo mundo conhece a Rússia, pela vós, ter então, falou muito cuidado com essas, essas atitudes simbólicas sem fazer uma real análise do que tá acontecendo, porque na verdade você talvez não esteja afetando realmente em nada quem tem que ser afetado e sim quem não tem nada a ver com isso que vai acabar pagando um pato. Só um pequeno adendo aí,
0: é não eu, eu concordo com você. Eu só, só, só complementando de que não foi só a saque que fez isso, não é o CBO também. É, um, um um MP pediu pediu a mesma coisa pediu mesmo um Ontário pediu que a CBU tirasse de circulação todas as, as marcas de vodka russa que tinha no mercado eu escutei que em Alberta também foi feito a mesma coisa eu acredito que tenha sido uma um, um movimento semelhante por por todo por todo o país Hum. Ah, e você é, levantou um ponto interessante, porque é, um, um outro comentário que eu vi a respeito desse desse movimento, assim, eu tô, tô totalmente eu concordo plenamente que pô, a situação na, na Ucrânia é ridícula, o que o, que uhum. o Putin está fazendo lá é, é, um, é um troço é, desumano, mas... É, sem, sem querer tirar qualquer valor do, do, do todo o apoio que as pessoas estão dando, estão se sensibilizando com isso daí. Eu vi um comentário interessante falando que é, as pessoas estão falando sobre, estão se sentindo motivadas em ser solidárias com a Ucrânia, mas tem, tem, tem guerras acontecendo, tinham outras guerras acontecendo no mundo inteiro antes disso, e que não tinha tido uma mobilização semelhante das pessoas. É, eu, de novo, não estou dizendo, não estou tirando nenhum nenhum valor das pessoas que estão se se sensibilizando pela situação da Ucrânia. Sim, tem muita gente que precisa de ajuda. Sim, a situação lá é deplorável. Sim, o Putin não é humano. É, mas, cara, é, eu só queria trazer de novo essa, essa questão da reflexão de que é é, a gente tende, né, como, como, como todo mundo, a gente tende a ser motivado pelo que a grande mídia acaba colocando em destaque. E, obviamente, que isso está ganhando muita atenção da mídia e é, é triste ver que outros, que, que outros países passam por guerras durante o ano inteiro, muita gente é, sofrendo, muita gente precisa de ajuda, mas como isso não ganha atenção da mídia, não, não tem uma sensibilização semelhante das pessoas então, é, eu, eu queria assim, pô, muito legal todo mundo se, tá se, se sensibilizando fazendo protestos e mostrando, colocando sua voz, não deixe que isso acabe só com a Ucrânia a gente tem muitas coisas ruins no mundo tem muitas guerras injustas acontecendo no mundo que também precisam de atenção também precisam de, de uma da compaixão da gente e, e para acrescentar o que você, diz, que
1: você acabou de falar, eu sou um cara, assim, eu sou muito pragmático, como você falou. Eu acho que o que o ditador russo, é o que ele é um, um paranoico, está fazendo é, é injustificável. É, e é triste de ver que, infelizmente, tem pessoas que ainda acreditam na narrativa que ele está defendendo o povo russo no Brasil, inclusive, tem tem muita gente acreditando nisso. Mas o ponto que você falou, que uma coisa que eu observo, eu, eu, eu gosto muito de, de redes sociais, eu gosto muito de, de notícias e a maneira que a mídia cobre é, é uma reflexão que eu acho que a mídia tem que se fazer já tem muitos artigos que falam sobre o é de hoje, que falam do sens o sensacionalismo de guerra já li muito, muito material uhum. sobre o sensacionalismo de guerra, como a mídia decide é, cobrir a guerra e para dar um exemplo bem rápido, bem recente da gente, que a gente teve a, o que acabou de acontecer no Afeganistão o Estados Unidos saiu abandonou tudo yeah. o Talibã voltou a gente viu no começo o que aconteceu, com a, infelizmente, com as meninas que foram sair da escola. Tipo assim, foi aquela onda de compaixão, mas acabou. Ninguém fala mais. O talibã tá lá. A desgraça continua. Mas ninguém fala mais. Você pega um outro exemplo recente: as meninas do Boko Haram. Todo Sim. mundo lá, Obama, todo mundo não, tragam de volta com essas meninas. Mas assim, é... tem um. Eu esqueci o nome, tem um documento. Um uma série muito boa, eu vou pegar o nome e depois eu vou, falar, eu vou te falar, que fala sobre como, que está no, no Crave, que fala como que funciona uma, uma sala de redação de mídia, o que é notícia. É bem, é bem interessante como eles fizeram isso. Cara, e eles mostram assim assim, um lado bem interessante que é esse da mídia, como eles escolhem o que, que vai o que não vai, o que, que tem uhum. que ser notícia, o que, que não tem que ser notícia, então as, as pessoas às vezes não tem noção o que, que vai, porque quando eles chegam na sala de, de notícia é toda, todo o jornal é dividido por bloco então o que, que é o bloco 1, o que, que vai ser o mais importante do bloco 2, o que, que eles vão tirar então é uma discussão enorme e é claro, não estou aqui querendo julgar o jornalismo, eu não sou do tipo de gente que acha que a mídia é controlado. não, 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 eu não sou esse tipo, eu sou um cara realista que eu sei que o jornalista está para fazer o trabalho dele, mas a maneira que a mídia tem. Se você estudar a história da mídia, a da mídia desde a época do Yellow Journalism, como começou e aonde as fases da mídia, como ela chegou no que é hoje, a gente sabe que existe até a frase que eles falam, que a própria mídia fala, Good News is not news. Então, ou It's seja, não vai funcionar. Você tem que ter um fator sensacionalismo. Tem... Então, eu acho que alguns meios de comunicação acabam extrapolando isso. Vou dar um exemplo bem claro. Aqui no Quebec, por exemplo, a Lapresca, um ótimo fonte de informação. Mas assim que começou a guerra, eles colocaram na primeira página deles um quadrado enorme, escuro, falando só sobre a guerra. Então, quando você entra, é impactante. assim é, ó Aqui a gente fala só da guerra. Então, assim... Muito cuidado quando a gente consome esse tipo de mídia, que é o que acontece que você falou. A, a gente acaba se concentrando em uma coisa, enquanto o mundo ele é muito mais complexo, ele é muito maior e tem muita gente sofrendo do, no mesmo tempo. É muito triste o que está acontecendo com a Ucrânia? Indiscutível. Todo mundo se compadece? Indiscutível. Tem que apoiar? 100%. Mas não é a mesma tipo... Um outro exemplo recente também, desculpa se eu estou me alongando, mas aqui esse exemplo vem na minha cabeça o que aconteceu na Síria. Uhum. Eu lembro do Obama falando, se esse ditador Al-Assad, que quando ele atacou o povo lá, que ele usou arma química, quando o próprio povo dele falou assim, o Obama falou, tem uma linha que não pode ser cruzada e ele cruzou a linha. Ou seja, até hoje ele tá lá. Tá lá. Nada foi feito. Então assim, mas enfim... Eu, 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 vou me, eu, 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 vou, eu vou parar por aqui.
0: Estou tentando me conter. tô tentando, é, tô tentando me, conter. me conter, desculpa aí. Eu tenho, tenho esse problema, também, desculpe. Uh, saindo de Quebec, vamos lá, subimos, continuamos no Salon e chegamos em Newfoundland e Labrador. Uma graça é
1: boa aqui, ó.
0: Quando Nakuki conhece Nanuki. Quando Nanuki conhece,
1: conheceu Nanuki. Cachorro e urso polar se enfrentam em Black Tickle. Eita! Uma, é. morador de Black Tickle diz que cachorro e urso polar pareciam não saber o que fazer um com o outro. Uma família uh, de Labrador está respirando aliviada depois que o seu cachorro de estimação foi embora sem nenhum arranhão após um encontro próximo com o um urso polar. Victoria Kiffe estava na casa de seus avós em Black Tickle, uma pequena comunidade em uma ilha na costa de Labrador. Cerca de 700 quilômetros a noroeste de St. John para jantar no domingo, quando sua avó viu algo incomum do lado de fora, através da janela. Abre aspas. Ela tem um pequeno problema com a visão. Então ela olhou para fora e pensou consigo mesma. O que um cachorro branco, muito bonito, disse Kiff? Ela parecia novamente a tentar adequar o olho dela, ao olhar de novo para fora, viu que havia um urso polar que estava de nariz a nariz com o seu cachorro Husky. Kif é, disse que a família intrigou, entrou, todo mundo entrou em pânico porque o cachorro deles, Nanuki, que coincidentemente significa urso polar em Inuktut, que é uma língua autoctônica, nunca tinha visto um urso polar antes. Felizmente, o urso parecia ser jovem, confuso, com o cachorro. Kiff disse que sua avó estava preocupada que Nanuk reagisse mal ao urso e o urso o atacasse. Abre aspas. mas ele meio que ficou calmo. E o urso estava cheirando eles, ficar aí batendo um papo, né? dois ali <risos> e realmente não sabiam o que fazer com o outro, assim como Nanuk não sabia o que fazer com ele. Então um ficou, ficar aí no meio, que começou a gravar o encontro, capturando o urso em seus movimentos. Seu avô abriu a janela e começou a gritar com ele, na espera de enxotá-lo para longe do cachorro, tentar toda aquela a defesa do cachorro. Vamos salvar o cachorro. Porque esse urso, o jovem urso, ele não interagiu muito com as pessoas, então ele, ele vai até a janela e fica com as patas traseiras e começa a cheirar a janela também. É uma coisa interessante, né? toda a família interagindo com o um urso polar. Um colega da casa dos seus avós parou uma bear banger, que fazia, uma coisa, fazia um barulho, que é um explosivo alto lançado de um tubo portátil usado para afastar ursos. Um urso polar que fugiu, mas ainda. Pensa-se que ele está na área ali, disse o Kiff. Quanto a Nanuki, ele entrou na casa rapidamente após o encontro. Ele recebeu um almoço especial por causa da sua experiência de quase morte. Ele estava apenas no meio do caminho do urso, disse a dona do urso. E aí, tá vendo? Nanuki encontrou Nanuki. Nanuki.
0: <risos> Que nomezinho para dar para um cachorro. É. Né? Urso polar. É. Tem foto do cachorro? Eu não vi esse negócio. Tem, tem, tem...
1: uma foto dos dois lá.
0: Engraçado. interessante Engraçado, porque você não tava no meio do outro.
1: Assim. <risos> <Eu> nem quero <risos> chegar perto,
0: cara. Ai, ai. Então, saindo do Newfoundland, a gente desce um pouquinho, chegamos ali no Brunswick, a última parada desse nosso rolê dessa semana, onde tem uma historinha interessante. Uma médica deixa 5 mil pacientes Decepcionada com a província de New Brunswick. 5 mil pacientes não é pouca coisa, não, hein? Uma ex-médica de família de St. John disse que vendeu sua clínica de mais, com mais de 5 mil pacientes e deixou o New Brunswick depois que a Horizon Health se recusou a acomodar sua condição médica. A doutora Julie Hildebrand disse estar decepcionada e triste por deixar milhares de pacientes alguns dos quais ela cuidou por 10 anos por conta da forma com que o governo de New Brunswick, New Brunswick atra, é, trata os profissionais. Neste mês, Julie apresentou uma queixa à Comissão de Direitos Humanos de New Brunswick sobre seu tratamento trabalhando para a província. Julie veio para a província, vinda de Montreal em 2012, depois de ser recrutada diretamente na, durante a sua residência médica. Ela disse, eles atraem você, eles têm um belo pacote, eles estão dando as boas-vindas a você, o hospital parecia incrível. Ela disse que logo que chegou, ela começou a atender 2 mil pacientes e trabalhava 70 horas por semana. E só continuou a crescer, chegando perto de 6 mil pacientes. Segundo o College of Physicians and Surgeons of New Brunswick, médicos em New Brunswick atendem cerca de 1.500 a 2 mil pacientes. Mas o tamanho, de, o tamanho de a quantidade de pacientes da carteira da, da Julie não era o problema, ela disse. Além de seus próprios pacientes, ela tinha um contato com a Horizon Health, que tipo Ela tinha um contrato, não um contato, um contrato com a Horizon Health, que estipulava que ela realizasse rondas hospitalares, também chamadas de serviços de internação hospitalar. A cada seis a oito semanas, ela tinha que visitar o Hospital Regional o Regional Hospital de St. John e atender uma dúzia, é, entre, entre 12 e 20 pacientes, o que significava que ela tinha que andar de 15 a 20 mil passos por dia. Julia é diabética, com tudo, que ela precisa, com tudo que ela precisava caminhar, combinado com a doença, ela acabou desenvolvendo úlcera nos pés, além de fraturas e infecções que, se não fossem tratadas, elas podiam é, ficar em estado grave e gerar, inclusive, amputação. Ela chegou num estágio que ela precisava usar uma cadeira de roda por cerca de nove meses, isso em 2016. Em meado de 2018, apesar de uma carta de seus serviços é, médicos descrevendo os altos riscos de complicações que ela apresentou para Horizon, a empresa come... continuou a pressioná-la para que ela retornasse ao hospital. Ela recebeu uma carta informando que ela deveria honrar sua responsabilidades de plantão e providenciar uma... ou providenciar uma substituição. Em 2019, a Horizon ofereceu várias acom acomodações para que, que a Julie pudesse trabalhar. Nenhuma é, nenhuma dessas acomodações incluía uma cadeira de roda. E, e a área de trabalho dos médicos hospitalares não era acessível para ter cadeira de roda. Ou seja, não importa se ela continuasse andando de cadeira de roda, ela tinha que andar ainda. Ela teve que pagar uma secretária para que, que, que pudesse empurrar ela pelo hospital tava feio o negócio do pé dela, as fotos são, são bem tensas. É, no fim das contas, a Horizon ameaçou remover os, priv os privilégios hospitalares dela se ela não realizasse as rondas, o que ia resultar no fechamento da sua clínica ou seja, se ela não tivesse licença para atuar como médica, ela não tinha como trabalhar acabou-se, né? É, a disse que o sistema de saúde de New Brunswick não reconhece os médicos como pessoas e que têm é, situações médicas próprias, nem que eles têm família e que precisam agir de forma flexível. Novamente, os profissionais de saúde sendo pressionados além do limite. Robôs, é, né? São robôs. Claro, é isso que eles pensam. É, eventualmente, ela escolheu sair. Quando ela, ela acabou vendendo a clínica em setembro de 2021, e a médica que assumiu conseguiu é, acomodar apenas uma fração dos pacientes que ela tinha. Julia agora está ganhando, ela disse que está ganhando quase o dobro do salário anterior, morando é. em Edmonton por um trabalho semelhante e não precisa realizar rondas. Então, tá feliz, né? Repende. Então, é, é tristíssimo, porque a gente é. sabe que no Brunswick tem falta de, de profissional médico, né, cara? E a gente ainda foi, ainda, ainda deu. Ainda, a gente tem que se dar por feliz porque ela ficou no país. Porque é, não são caros né? os casos do, dos médicos que vazam daqui e vão para os Estados Unidos ganhar muito ah, mais. É.
1: Isso é verdade. Dureza.
0: Fecha aí o bloco o que, é que você tem então, para
1: fechar com o New Brunswick. Mas antes, antes eu lembrei, eu achei aqui o nome da série é News The Newsroom no Crave, é uma série de hum. 2012. Muito boa mesmo, que ela mostra os bastidores ali de uma sala de notícias, de uma, de, notícias de, uma, de uma televisão a cabo, e ele acompanha a missão do cara que ele quer realmente deixar de fazer que as notícias sejam simplesmente sensacionalistas ou corporativamente comerciais. E ele é, é muito interessante, e para quem não conhece como funciona ali, é muito próximo da realidade de uma sala de notícias, da maneira que eles fazem, como eles escolhem a notícia. Tem, lógico, toda uma romantização, mas. Se vocês estiver um procurando uma boa série que fala sobre como funciona um pouco a mídia e as informações, assista The Newsroom, uma série de 2012, uma série de 2012 na, uh, no Crave. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para New Brunswick, onde um carro foi resgatado, um carro de New Brunswick foi resgatado das águas do Alabama. Mergulhadores e policiais no Alabama... Estão se perguntando como um carro registrado em New Brunswick acabou em uma hidrovia de 2.300 quilômetros da província. Um grupo de mergulhadores chamado de Chaos Divers av avistou o carro no domingo a cerca de 3 metros de profundidade e chamou a polícia. Os policiais retiraram o veículo da água na segunda-feira. É um Toyota Eco... Ai, pessoal, caso eu com vocês aí, ó, é um Toyota Eco com registro de New Brunswick, que data de 2002. Foi na hidrovia de Second Creek, perto de Elgin, uma comunidade não muito longe da fronteira com o Tennessee. Uma descoberta intrigante. O mergulhador Jacob Grubbs ficou muito surpreso quando viu as placas. Ele diz que se perguntou nesse momento onde diabos é News Brunswick. Oh, meu Deus, como isso é longe, ele acrescentou. O grupo estava procurando por Jason Brewer, um homem que desapareceu na área em 2016. O carro, completamente submerso, foi descoberto por meio de um sonar. Um mergulhador examinou a cabine então o grupo chamou a polícia. Chaos Divers apresenta mergulhadores de busca e resgate que viajam pelos Estados Unidos em busca de pessoas desaparecidas enquanto eles limpam cursos da água. O grupo, com sede em Illinois, publica vídeos sobre suas descobertas no YouTube. Lindsay Bus Busick, outro membro da equipe, suspeitou que a placa fosse canadense porque viu palavras em francês nela. Verificação feita, disse ela. Todos se perguntavam como o carro havia parado ali. Então, você já falou, ah, notícia interessante aí. Eles estão investigando. Algumas pessoas acham, na verdade, que se trata de alguém aí que tentou dar o golpe do seguro. Nada muito é, concreto ainda, mas aí um carro de New Brunswick foi parar nos fundos do rio do Alabama. Eita, nós. Sweet home Alabama.
0: É isso aí, e assim a gente fecha nosso blocão sobre nossa rodada pelo país, e o programa segue. Vamos lá, o oh, canadá. Oh, Cânada, que nesse caso é quase, não é exatamente o Cânada, né? A gente vai falar o que todo mundo tá falando, a gente vai falar só mais um pouco. Não, a gente não vai, não. A gente vai. A gente sabe que tá rolando a, a guerra na, na Ucrânia, que a Rússia está tá, tá influenciando. É, tá influenciando, que o, os mercados do mundo estão sendo influenciados pelas atitudes da, da Rússia. E o que a gente está aqui para falar hoje é o que que isso está desencadeando no Canadá? O que que está rolando agora e quais as previsões do que pode estar tá rolando daqui a pouco? Sem contar alguns fatos que que acabaram rolando por aí, né, seu Pé? É. é eu vou começar aqui dando dando um parecer geral que, sobre mais ou menos o, o que pode acontecer de imediato com o Canadá. Né? Tem outros aspectos aqui, mas eu vou falar só de de imediato. É. A decisão da Rússia de invadir o território da Ucrânia vai ter impactos diretos e indiretos na economia do Canadá. A mais óbvia é o preço do petróleo. A Rússia é uma superpotência energética, né? como a gente falou durante o programa, eles são responsáveis pela produção de uma grande porcentagem dos barris de petróleo do mundo. E a perspectiva é que as exportações russas de produtos energéticos, como o petróleo bruto e o gás natural, sejam limitadas e isso já está começando a pesar bastante nos mercados mundiais o petróleo europeu, o petróleo Brent chegou a 116 dólares por barril hoje, dia 2 de março atualmente a Rússia bombeia cerca de 10% da, da, da demanda de petróleo mundial todos os dias normalmente um gigante de energia fechando as torneiras abriria uma porta para qualquer outro país abrindo mas é é quase improvável que isso aconteça com o Canadá, porque a capacidade do oleoduto e de exportação do petróleo e gás natural do país já está no limite. Né? A gente fala sempre sobre os pipelines, toda essa confusão que tem se enrolado, que o Trudeau levou as portas na cara quando o Biden foi, foi reeleito. <risos> e essa é uma das umas consequências disso. É, apesar dos recursos energéticos consideráveis que as areias betuminosas ali na região de Alberta é, oferecem para o Canadá, a decisão... É, a gente está anos de conseguir é, ter uma capacidade de escoamento decente para isso daí, é, colocando a América do Norte num, num patamar que fica basicamente é, à mercê do que os Estados Unidos produzem. De acordo com a Associação Canadense de Produtores de Petróleo, antes da pandemia o Canadá importava até 500, 550 milhões de, de dólares em barris de petróleo russo por ano e ainda importa produtos petrolíferos refinados. Os, pe os preços do petróleo estão subindo no curto prazo por causa da incerteza, mas um conflito militar de longo prazo na região seria ainda mais negativo para os preços do petróleo no longo prazo, porque vai desacelerar a economia global. Então, o que a gente está vendo na Rússia, e eu não quero entrar em detalhes disso daqui, porque eu não sou, eu não sou profissional de, de política internacional, como eu disse no começo do programa, se vocês quiserem entender melhor isso, assistam, escutem o Xadrez Verbal, escutem o jornal que eles fazem uma cobertura muito muito imparcial do que está acontecendo, sem contar de uma, uma, uma cobertura muito boa, é uma verdadeira aula de geopolítica, mas o que a gente está vendo é que é, muitos, muitas empresas estão começando a, a é, cancelar certos contratos com a Rússia ou então in, imprimir sanções diretas. A gente não está falando de países, a gente está falando de empresas mesmo. A gente já ouviu falar que já, já soube que a BMW não, resolveu parar de fazer negócios com a, a de produção na Rússia, a Disney também, é, claro, coloquei dois exemplos bem banais aqui, mas é, a Boeing também diz que não vai mais fornecer é, peças e manutenção para aviões russos, a Maersk que é uma das maiores empresas de transporte marítimo do mundo disse que também não vai mais continuar é, escoando qualquer produção ou, ou enviando nada para a Rússia a gente sabe que, e, e se você leva em consideração o fato de que eles têm toda essa, essa, essa participação somente na parte de, de, de petróleo o, os impactos podem ser é, violentos para o resto do país e a gente, não tá, a gente só tá falando da parte de petróleo até esse momento é, continuando aqui a parte do, do texto é, a gente sabe que a energia vai ter um impacto mais direto mas o que mais é, eu acredito que vai ter um impacto geral nos mercados globais vai ser a questão de alimentos a, a, a Ucrânia foi, é conhecida como o celeiro da Europa e, é, e não, é por, não é à toa, porque ela é uma importante fornecedora de, de milho e trigo. E a Rússia também não fica longe disso. A Rússia também tem uma, uma cultura a, a, -cu a, agro... 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 semelhante. Eu não consigo achar o tempo para isso. Agroalimentar. Agroalimentar, obrigado. Combinados, a Rússia e a Ucrânia eles produzem cerca de 25% da oferta de trigo do mundo. E, e agora... Com, com tudo o que está acontecendo você sabe o que vai acontecer é, com, com a falta de oferta uh, os preços vão começar a disparar e dadas as recentes invasões no, no, no Mar Negro pela Rússia a gente ainda tem um risco considerável de que os portos da Ucrânia também fiquem inoperantes eu acho que já estão inoperantes nessa altura se eu não me engano já eles já tomaram muito dessa região como grande exportador de trigo, o Canadá deve sentir essa parte do conflito diretamente. Se a Europa não conseguir obter trigo ucraniano, eles vão procurar em outro lugar. Se a Ucrânia, que é um grande produtor e exportador, não estiver produzindo esse ano, vai ter uma escassez global. E isso vai fazer com que os preços subam. Vai ser bom para o mercado canadense? Até um certo ponto, porque o Canadá não tem capacidade de fornecer tudo o que o mercado precisa. Uh, o preço do trigo já subiu 15% só no mês passado. E tudo isso com na, na suposição que as duas maiores safras de trigo do mundo não vão ser confiáveis. Eles estão falando especificamente da Ucrânia e da Rússia. E, e isso está sendo levado também num, num, a longo prazo. Então, uh, uh, as, os especialistas e professores de, de economia e de, de área da área agrícola eles acreditam que que os preços devem continuar a subir muito mais durante esse ano o professor de economia agrícola da universidade de Saskatchewan Richard Gray ele disse que se uma guerra é, se essa se essa for uma guerra prolongada e, houver interrupção de fornecimento, isso pode interromper a produção na primavera e nos próximos anos. Lembrando que o Canadá ele é um país que tem flutuação climática, que tem climas bem definidos, a gente só consegue plantar e colher em uma determinada época do ano. Se durante esse período, é, o mesmo se aplica também para a Ucrânia e para a Rússia. Se durante esse período é, não for possível fazer a colheita e fazer a repl o replantio, isso significa que a gente já está esperando uma falta de, uma falta de trigo para o ano que vem. Ou seja, os preços devem sumir junto com isso. O que, que isso implica para a gente? Bom, o mundo hoje depende pesadamente do trigo. Os, os preços mais altos do, do trigo podem ser uma boa notícia para os agricultores, mas vai significar que os consumidores do Canadá e de outros países vão sofrer pesadamente no bolso. Tomando como exemplo. Um pedaço de pão hoje pode conter cerca de 40 a 50 centavos de trigo. Né? A gente está falando de um pedacinho de pão. Assim, né? Então, o impacto não vai ser muito grande diretamente, mas indiretamente o aumento dos preços dos cereais eh, vai ser sentido eh, de modo geral. Os preços mais altos dos alimentos são, os dos, dos, são um dos fatores que têm levado à inflação ah, em vários lugares, inclusive nos Estados Unidos. E uma tendência é que os bancos centrais estão é, tentando com, combater isso daí, injetando taxas de juros mais altas. A gente já vai falar sobre isso daí. Embora os aumentos das taxas ainda sejam esperados, o repentino surdo da guerra na Ucrânia mudou os planos do, do Banco Central Canadense, que a gente já vai descobrir agora. Vai aí, seu, seu pé. Toca, toca o barco, fala da grana fala da grana
1: então cara, eu, eu, uma das coisas assim, que foi bem interessante que, que aconteceu no, na, na, nessa questão toda da Rússia é que eles decidiram realmente tocar, a gente sabe que a parte sensível de tudo aí realmente é o dinheiro, a única maneira de parar o ditador maluco, o paranoico vai ser o dinheiro e a gente sabe que com o o aumento da taxa de juros, automaticamente a taxa básica de juros é o que é a referência para todo, todo tipo de taxa que a gente tem hoje no mercado. E o que, que acontece? Como o banco aumentou a taxa de juros, as, as hipotecas são baseadas sobre isso. Então, ou seja, quem pegou a hipoteca mais cara vai sentir um aumento da hipoteca vindo aí, é, muito provavelmente a, a partir de, do, dos próximos meses. E a gente não pode também esquecer que durante a pandemia, um fator interessante é que o Trudeau, ele, quando ele realmente começou a endividar, tudo, tem todo um contexto era necessário, quando fechou a economia, precisava apoiar todas aquelas empresas que estavam fechando, enfim. Ele apoiou a economia, mas se gastou muito. Ou seja, a dívida interna, do Canadá, ela aumentou em muito. E um dos argumentos que o Trudeau usou para poder endividar o país mais do que o necessário foi justamente que as taxas estavam baixas. Ele hum. falava, as taxas estão baixas, então a gente tem o poder de endividar, mas com a contribuição nós vamos ser capazes de conseguir voltar a isso. Mas a gente não estava cuidando, contando com a questão da guerra da Rússia. Então, só que acontece que essa dívida que o Trudeau assumiu para o país, ela também vai aumentar. Então, ou seja, é aí que vai a, a, o mercado vai tentar tentar, tentar se posicionar para realmente não criar-se uma bolha, porque a, talvez uma das hipóteses é o, não aumentar em muito o valor, mas aumentar o tempo. Ou seja, se você paga uma hipoteca de 25 anos, talvez você vai demorar um ano ou dois para pagar para que isso não afete muito a, o seu modo de vida, porque se isso aumenta, afetar muito o seu modo de vida, vai criar um problema muito maior. Então é isso que eles, que eles vão tentar fazer no, toda essa questão financeira. É uma das estratégias. Mas do mesmo jeito que a Rússia vai se posicionar também. Porque o que tem que ficar claro aqui é que a Rússia estava prevendo isso. Ela já viu que essas sanções iam vir. E o, o, o que eles querem é forçar a Rússia, a partir do momento que ela vai ter uma pressão econômica muito forte, a mudar o seu comportamento. Mas é aí que entram alguns fatores importantes. Primeiro que tem os oligarcas russos, que são pessoas que apoiam o, o governo do Putin, porque eles ganham, eles são o, o, as, a, os amigos próximos deles, mas a partir do momento que a gente vê essa semana que a própria Suíça, que sempre se manteve ali meio neutro, está bloqueando os fundos ali dos oligarcas russos, eles vão conseguir começar a sentir realmente um problema que é o problema financeiro vão começar a partir daí, acho que vai ter uma pressão muito mais forte no Putin. Uma outra coisa foi a, a retirada de todos os bancos do sistema SWIFT. O sistema SWIFT é a maneira que o mercado internacional faz dinheiro, circula o dinheiro, você não tem como é, ah, explicar aqui de grosso, é uma coisa que eu trabalho com isso também, mas de maneira bem simples assim, é como se você tivesse um, um monte de amigos Tá? vocês são um monte de amigos, cada amigo é um país e todo mundo tem um cartão de crédito e, tudo, e aonde vocês vão só aceita cartão de crédito. Só que aí, o que, que o Canadá fez? Você que é a Rússia, ele foi lá e tirou o seu cartão de crédito. Então você não tem como pagar. Você pode pagar com dinheiro, você pode é, fazer trocar, você pode dar o seu relógio, mas ele vai dificultar o seu acesso ao dinheiro. E o problema maior é que quando você... Esses oligarcas russos, eles, por mais que eles falam que estão ali vivendo aquela coisa do, do comunismo e tal, eles se beneficiam do capitalismo para viver, que as grandes empresas deles importam, exportam, vendem, consomem. Então, eles vivem ali meio que um, um comunismo de fachada. Só que como que eles vão continuar fazendo isso sem fazer parte do sistema financeiro? Então, tudo isso fica muito complicado para a Rússia e eles estão tentando também do, do lado deles se defender, porque até hoje esse tipo de ação financeira nunca foi feito. Foi feito com, a, com, a, com o Irã, uh, recentemente, quando eles bloquearam, tiraram o Irã do Swift, mas quando a Rússia invadiu a Crimea, eles falaram que ia fazer, mas não fizeram. Só que agora eles fizeram. Então está tendo até, as pessoas estão vendo lá que estão colocando policiais é, em alguns bancos para não ficar muita bagunça. Uh, o cidadão russo tem um limite de retirada de 10 mil rublos, não sei se é rublos ou dólares, por pessoa. Então, assim, Está se criando um. É lógico que, infelizmente, sanção, quando eles colocam as sanções, infelizmente, o, o, pelo fato do mundo ser muito globalizado, todo mundo vai tomar um pingo de um lado, o outro vai se respingar para alguém. Mas essas questões financeiras estão sendo feitas para isso. Só que a própria Rússia já começou a aumentar também a taxa de, de, de empréstimo deles. Então, ou seja, você começa a criar um, um, um desconforto interno que tudo leva a uma simples questão: por que, que nós estamos nesse problema? por causa do ditador, então é aí que eles vão tentar alguma mudança, só que um adendo simples aí para fechar, é muito complicado também, porque se a gente, no contexto geopolítico, o Putin, ele investiu toda a força dele nisso daí, ele é um cara que ele governa sozinho, ele tem uma visão que a gente chama em relações internacionais, que é uma visão realista é, do, 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 do mundo, é, é, é a pessoa que acha que o você precisa ter armas para se defender, que o mundo está em total desequilíbrio e a única maneira de você manter esse equilíbrio é você tendo preparado para uma guerra. Então essa é a visão realista dentro da geopolítica. Só que ele, se ele, ele volta, se ele dá a, a, a vulga marcha ré, como que ele vai ser apercebido dentro do país e, e as elites que estão... Então assim, ele está realmente na sinuca de bico e financeiramente até agora essa é a maneira de tentar atacar aí, o nosso ditador de plantão.
0: É... Yeah. Só, só te dou um dado nessa história. A, a Rússia hoje é o é terceiro. É bom, tirando a Suíça, né? Ela é o terceiro país com maior, maior reserva de dólares americanos. Né? Primeiro tem a China, com 3,3. Eu não consigo contar todo esse número. Acho que é milhões, trilhões, sei lá. O Japão, com 1,4. E a Rússia está com 643 bilhões, bilhões. Eu não consigo contar esse monte de número. Mas, enfim, ela é a terceira maior detentora de reservas de dólares no mundo. É. E o que eu estava vendo é que o, o Putin está tentando manter essa grana dentro do país. Né? Então, é. o que ele, uma das medidas que, ele, que eles acabaram declarando, acho que é, então, hoje ou ontem, que é, empresas russas que têm dívidas em países... Pra, é, é, têm dívidas... É, em países para outros países é, ele tá dizendo que não é para ninguém
1: pagar
0: é. isso a partir é. de agora calote ninguém vai pagar porque obviamente ele quer manter a grana dentro do país e ele sabe que ele está numa situação de... é
1: porque você pensa assim do lado a, 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 a mentalidade do, do, do Putin seria que ia seria, seria rápido seria uma invasão mas a gente não pode esquecer que nível de território a Ucrânia é um território enorme. É gigantesco. E o, e, o, e o exército russo também é um exército enorme. Você vai ter que alimentar essa galera uhum. lá por muito tempo você vai ter que ter logística para essa galera por lá muito tempo, você vai ter que vestir essa galera, você vai ter que... porque eles não vão ser recebidos de, 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 de mãos abertas de, de abraços abertos, a gente vê é, algumas cenas ali é, de, de mulheres, uma mulher normal lá que tá com coquetel tá um molotov esperando o cara então <risos> você imagina o, o nível da, do, do, do que eles vão estar tá enfrentando então o que que ele fez? ele tá vendo que o rublo já desvalorizou mais de 40%, até uma piada na internet imagina você ser um soldado russo sendo pago em rublos, você tá vendo 40% do seu poder, então assim, é muito complicado onde ele está se enfiando e é muito complicado porque você manter uma o problema da guerra é o tempo que ela dura quanto mais longa ela, ela vai mais custo você tem e se ele não conseguir se manter financeiramente isso aí vai ser um caos é... um caos total
0: é isso aí, que, o que eu lembro até esqueci o nome do autor, mas ele dizia que uma guerra, uma guerra o que ganha a guerra é, é o dinheiro que você paga pelas balas é. só colocando em, em perspectiva o tamanho da Ucrânia para quem não tem ideia a Ucrânia tem 603 mil km quadrados o sul do Brasil inteiro somando os, os, os três estados tem 576 mil quilômetros quadrados o, o sul inteiro do Brasil cabe na Ucrânia e sobra espaço é, então dando só continuidade nessa questão da grana que você estava falando o hoje, anunciado hoje, dia 2, né? Se você tem, eu vou até fazer essa piadinha no final. É, o Banco do Canadá ele elevou a taxa de juros de referência pela primeira vez desde 2018, como você disse, né? É uma consequência direta do que, da situação que a gente está vivendo hoje. Valeu, Trudeau, de novo. Ah, o governador do Banco do Canadá, Tiff McLean, ela falou numa entrevista coletiva. Da decisão da taxa de juros e a divulgação do relatório da política monetária do, do Canadá. O Banco do Canadá elevou a meta para taxa de overnight para 0,5%. A alta de 25 BPS para conter a inflação é a primeira desde 2018, depois de cortar a ajuda e. É, do, como é que chama? Isso, né? Da ajuda econômica que teve para a pandemia em 2020. O Banco Central do Canadá diz que os aumentos de juros estão chegando, mas diz que está acompanhando de perto a situação na Ucrânia. A Tiff falou ainda que a invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia é uma nova e importante fonte de incerteza, que os preços do petróleo e de outras commodities subiram acentu, acentuadamente, e isso acentuará a inflação em todo o mundo. E os impactos negativos na confiança e nas novas interrupções no fornecimento podem prestar, pesar no crescimento global. O Banco do Canadá diz que os aumentos de preços em geral se tornaram mais abrangentes. No geral, a inflação deve ser mais alta no curto prazo do que era projetado em janeiro. A inflação persistentemente elevada está é, aumentando o risco de que as expectativas da inflação de longo prazo também possam subir. Hoje, a inflação canadense atingiu níveis que não eram vistos desde 91, uma taxa de 5,1% ao ano. Com a probabilidade é, de tudo isso ficar esquentar ainda mais do que a gente esperava durante o primeiro semestre do ano, as chances são de que o banco é, entregue os aumentos de 3 quartos dos pontos restantes que tinham sido alocados para 2022, nas próximas três datas de definição de taxa, em vez de espalhadas ao redor do ano. O que, que isso vai significar? que os juros vão subir numa porrada só e vão subir muito mais do que estava sendo esperado. Eles, ela continua dizendo que esperamos que, que haja uma pausa na taxa de overnight de 1,525%, 1,25% para fazer um balanço na direção de crescimento e da inflação e permitir que o aperto quantitativo funcione como uma ferramenta para ajustar a política antes de retornar aos aumentos das taxas em 2023. O que ela está resumindo aqui? vai subir, isso, isso é inevitável, eles estão otimistas de que vão conseguir segurar isso daqui antes da, da, do, do anúncio das taxas para o ano que vem. A reportagem continua dizendo que, enquanto isso, o crescimento do PIB no quarto trimestre chegou, chegou em 6,7%, e é isso é uma e o Banco do Canadá disse que vai continuar na fase de reinvestimento dos títulos do governo, no governo mantendo as participações aproximadamente constantes. Lembro que a gente, no programa passado a gente falou sobre a questão de como o, a, a gente chegou nesse estágio das, da, do mercado imobiliário que o governo do Canadá mantém isso daqui de forma artificial e que o aumento dos juros poderia levar a uma, uma, uma reação em cadeia Fiquem de olho. Boa lá. Né? Segura, segura essa patuscada. É. O Banco do Canadá diz que a atividade do mercado imobiliário está elevada, aumentando a pressão sobre os preços dos imóveis. As taxas de juros baixíssimas tinham ajudado a atrair compradores para imóveis, mas isso vai acabar. Olha só, acabei de falar isso. É, para aqueles preocupados com o impacto nas suas carteiras, esse aumento na taxa de juros durante essa momento da taxa de juros do overnight não vai significar uma mudança imediata. Para aqueles com hipoteca de taxa fixa. Hum. Mesmo assim, as taxas fixas estão subindo, o que pode representar um problema na hora da renovação para aqueles que. É, bom, para quem, vai, para quem vai renovar isso daqui. As taxas variáveis de hoje ainda são muito baixas, né? E, vão ser, e eles acreditam que vão ser necessários ainda aumentos para empurrar as taxas variáveis para cima, o suficiente para torná-las comparáveis às taxas fixas de hoje o lowestrates.ca lowest, lowest esmagou os números usando a calculadora de hipoteca e encontrou uma casa de 720 mil dólares com 10% de entrada em 25 anos, pagando cerca de 2.500 dólares por mês com uma hipoteca variável de 1.2%. A mesma hipoteca com um aumento de 25 pontos seria cerca de 2.664. Ou seja, 77, 67, 77 dólares a mais por mês ou 924 por ano. Os pagamentos mensais da hipoteca na mesma casa com taxa fixa de 5 anos, de 2,5%, seriam cerca de 3.033. Mas vale, vale levantar aqui que isso daqui é uma, é uma previsão otimista. É, tá bem preparado. otimista. Eu acredito que o troço ainda vai feder muito. É, a gente já está vendo, por exemplo, o, o dólar o dólar canadense está sendo esmagado ultimamente. Uh, hoje a gente teve uh, o Biden fez o pronunciamento no, 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 no Senado dos Estados Unidos. ele imediatamente após o pronunciamento dele ele já é, mostrou que as, a pesquisa de opinião já já, ganha, já ganhou ele já ganhou espaço nas pesquisas de opinião é, eu acredito que que o que deve acontecer agora como vão ter as as primárias agora no meio no meio do ano dos Estados Unidos ele está tentando se garantir da maneira que pode porque a inflação lá também está caindo tá, também está muito alta uh, o governo o, o país ainda está tenta, tá tentando se recuperar do impacto da da pandemia e somado a isso é, ele Ainda que ele tenha tomado a decisão de não entrar numa guerra por enquanto, lembrando que uma guerra não é, não é interessante para ninguém nesse momento, ainda mais com, com, com o Putin ameaçando a utilização de armas nucleares. E só para deixar em contexto lá, as armas nucleares que ele tem não são o suficiente para destruir uma cidadezinha como aconteceu há 80 anos atrás. A Rússia tem poderio, por exemplo, atizar bomba. Que é a bomba atômica é. mais poderosa que, que já foi detectada no mundo, que já foi inventada. E só, só para colocar como referência, se ele soltasse essa bomba no centro de Manhattan, é, ainda ia ter coisas ia, ia ter coisa balançando a, a quase 100 quilômetros de lá. Então, não é pouca merda. É. Ah, a realidade é que é, os Estados Unidos vai tentar levantar a economia deles de alguma maneira, com é, como a gente falou com, uma, com a previsão de aumento do preço do, do, de, de grãos que a gente com certeza vai ver é, nos próximos nos próximos meses isso deve e o aumento dos combustíveis, vai gerar uma reação em cadeia, a gente vai começar a ver com certeza é, preços de outros alimentos subindo, preços de, de energia elétrica com certeza subindo também também ah, Neste momento, eu acho que o Canadá está numa, numa situação. A gente está numa situação favorável, porque deve começar a primavera, então os gastos com eletricidade e, e aquecimento devem baixar. Mas é também a época em que os canadenses é, tradicionalmente viajam muito, né? viajam bastante no verão. Se o preço do combustível estiver alto, isso vai, com certeza, vai começar a, a forçar as pessoas a replanejarem suas viagens. É, acompanhado do aumento dos, dos combustíveis, deve aumentar também o preço dos alimentos. Isso vai pesar, principalmente para uma família de, de quatro, cinco pessoas, né, para tentar fazer uma viagem. Se o, se o aumento, se a diminuição de, de, de viagens, a diminuição do turismo no Canadá Continuar isso vai afetar bastante, ainda mais o mercado de turismo, como hotéis, pousadas e, e campings que tem por aí. Isso vai fazer a economia entrar, entrar ainda mais apertada naquilo ali, ainda mais do pior do que a gente está. Eu eu não arrisco dizer que isso vai ser uma, uma uma guerra que vai acabar logo nem que vai durar muito porque eu acredito que qualquer coisa que eu falar aqui vai ser pura especulação. Eu, eu, não, tenho, eu não tenho embasamento para dizer o quanto isso vai, vai durar. Eu acredito, da minha opinião, assim, que para nós, vivendo no Canadá nesse momento, que seja... É, primeiro, se você estiver pensando em termos de economia, seria um, um bom momento para não tentar adquirir novas dívidas, se você tem investimentos, por exemplo sua aposentadoria privada está atrelada a títulos mais é, moderados ou agressivos o que eu posso te dizer hoje é que não olhe para ela porque <risos> a previsão não vai ser nem um pouco boa, se você tirar o dinheiro dali vai ser muito pior porque você vai, só vai estar tá realizando um prejuízo e... É, sei lá, eu acho que são as duas coisas que eu poderia dizer não faça dívidas grandes e não tente tirar o dinheiro que você tem em algum lugar agora
1: é, porque o, o problema que eu estava eu falando assim o problema é, ninguém sabe quanto tempo vai durar a guerra, é. a gente sabe que a Ucrânia tudo bem, é louvável o que eles estão fazendo, estão guardando Kiev, não conseguiu, a Rússia não conseguiu entrar em Kiev, mas todo mundo sabe que o poderio bélico da Rússia é muito grande o Putin, ninguém sabe o que ele pensa, a gente sabe que ele quer é, realmente impor, é, ele conseguiu vender essa, essa imagem, é muito louvável o que o povo ucraniano está fazendo, pegando em armas e tal, muitos ucranianos daqui estão indo para lutar lá, mas a gente sabe que é uma luta de Davi contra Golias quando o, o Putin, alguns especialistas falam que ele não quer destruir tudo para não passar aquela imagem muito ruim do ditador, então todo mundo sabe a, a máquina de propaganda que ele colocou ali para dizer que eles foram atacados, que a Ucrânia está cheia de nazistas, que ele precisa tirar os nazistas da Ucrânia, que estão ameaçando a Rússia, então tudo isso é muito mas o problema é que durante, quanto mais durar essa guerra, os efeitos colaterais, tanto das sanções que são impostas contra a Rússia, tanto quanto o que vai acontecer nas, no, no, devido à globalização de país, ninguém consegue prever. Então, isso daí é um momento de apreensão. Os mercados realmente estão ainda, todo mundo tentando entender, porque ninguém sabe aonde vai chegar. O negócio agora, a coisa que tem que fazer é prudência. E quando eu estava no na minha época de militar no Brasil, tinha um ditado que dizia quando você está na trincheira e o corpo está comendo de bala, a coisa mais inteligente a fazer é não fazer nada. Fica ali, porque se você sair correndo que é um tonto, você vai arriscar de tomar um balaço na testa. Então, se você está na trincheira e o corpo está comendo, abaixa e espera. É mais ou menos o que tem que fazer agora.
0: Chegamos lá naquela parte desse bloco que eu disse que eu vou começar a chamar de Bob. Vamos falar sobre eventos, atividades e dicas culturais. Você começa, meu querido Pierre. O que você tem para recomendar?
1: Cara, eu vou dar um conselho que me ajudou muito aqui. Eu não sei há quanto tempo você está aqui no Canadá, você que escuta a gente aí, se você está chegando, se você está aqui há muito tempo. Mas eu vou te dar um conselho. Assista e tente entender o rock. Eu sei, não é fácil é um pouco complicado no começo mas é muito interessante aqueles caras jogando ali tentando, às vezes você nem vê aquela a Poc voando, aquele negócio você fala, Nada, eu já vi gente falando, não consigo nem acompanhar onde está a bolinha preta você consegue se acostumar e é muito interessante porque é, o, o Canadá é, o canadense é apaixonado pelo hockey é, a gente sabe que existe a NHL que é a National Hockey League que tem 32 times, desses 32 times 7 são canadenses então, e tem o, o é, a gente tem equipes do, 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 de Montreal, que entrou na liga desde 1917, que é daqui de onde eu, eu moro, no Quebec, que é o Montreal Canadiens, a gente tem o Toronto Maple Leafs também, que é um dos fundadores da liga, que é de 1917, que fica em Toronto, tem o Vancouver Canucks, que entrou, que entrou em 1970, tem o Oilers de Edmont, que entrou em 79, tem o Flames de Calgary que entrou em 80, a gente tem os senadores de Ottawa que entrou em 92 e o mais recente tem o Jets de Winnipeg que entrou na Liga em 2011 assim, por que, que eu tô falando que é interessante isso? Porque quando você aprende um pouco do rock, da cultura isso abre muitas portas principalmente para aquelas conversas quando você está entrando quando você está chegando, você não entende. Eu sempre fui, eu gostei muito de futebol, mas você chega aqui, você não, o que eu gostava do futebol no Brasil é justamente você tinha, você falava antes do, do, dos clássicos, durante o clássico e depois dos clássicos. Aqui, se você chegar, não tem nada. E as pessoas falam de rock, as pessoas conhecem rock. Todo mundo aqui gosta de rock, principalmente que, principalmente, Montreal, é o esporte mais conhecido, é como, parece a, a vida de um esporte só. Então, isso vai te ajudar muito, isso vai ajudar na sua adaptação, vai te ajudar também a conhecer um pouco da cultura e, uma das coisas que me ajudou foi que quando eu comecei a escutar rock, eu via os comentários e ele falava, eles usam algumas referências muito relacionadas ao esporte e eu lembro que uma vez eu estava numa entrevista e o, eu, o entrevistador me perguntou, ah, mas qual é o seu estilo de trabalhar? Eu falei assim, ah, eu sou mais o cara que gosta de passar a rondelle para o outro, passar a pock e tal. <risos> o cara, ele parou e falou, assim, Nossa, você conhece rock? E aquilo ali, se, o o jeito que ele me olhou mudou, a entrevista tomou um outro rumo, por quê? Porque você usa uma referência local, você usa uma referência que ele conhece. Então, isso abre porta assim. É legal, é uma atividade muito legal, eu jogo rock no gelo, aprendi a jogar rock no gelo, eu gosto de uma liga de garagem que a gente joga. É muito interessante. Não é fácil no começo, a gente pode até fazer um programa sobre o rock, que é, é muito legal, o esporte, as regras, mas se você tiver a oportunidade, assista, isso vai te ajudar e vai te integrar muito mais na cultura canadense. Fica
0: aí minha dica essa me deixa deprimido, porque eu não sei patinar, velho. Você... Não, a gente
1: vai resolver isso aí, meu. A gente tem, vai ter que resolver essa parada Pô, aí. A gente vai, vai...
0: a gente vai patinar lá no Ridor lá junto. lá Pô, velho, que coisa. Sempre sendo mergonhado. <risos> então, é, minha dica. Eu tenho, tenho três dicas aqui, que são três dicas. Bem, bem... A primeira, eu vou começar pela, pela, pela mais guilt pleasure possível aqui. Eu assisti uma série no, no Netflix... Que eu preciso recomendar Porque eu, eu assisti uma porrada só E eu fiquei Eu fiquei viciado nela vou começar, Primeiro porque um, É da Shonda Rhymes. E eu sou um, um idiota por séries da Shonda Rhymes. Não sei porquê Mas eu sou um idiota por séries da Shonda Rhimes Elas são muito boas, essa é a verdade O nome da série é Inventing Anna E conta a história De uma menina russa Que enganou toda a sociedade De, de, de Nova York e quase deu um golpe ultramilionário. E a, a, a série é fantástica. Ela, ela é baseada, de fato, em fatos reais. E eu recomendo muito que vocês assistam. É, é, primeiro porque o desenvolvimento da trama é muito interessante. É, ela deu uma romantizada pesada, assim, para poder fazer o troço ficar interessante. Mas eu, acho, eu achei muito legal o desenvolvimento do personagem. E é principalmente a maneira com que ela conseguiu ludibriar tanta gente. Porque ela, como eu disse, foi ter uma dramatizada em tudo isso daí, mas... E, e eles insistem nisso durante a série inteira, tanto, tanto que no começo de todo episódio, eles dizem, baseado em fatos reais, mas a gente deu uma exageradinha. <risos> mas é, é, é muito interessante como ela conseguiu dar o golpe em tanta gente. E tem uma... Tem uma, uma, uma fisgada no final, assim, falar como a gente tende a mentir para nós mesmos, para mesmo que você quando você enxerga a possibilidade de ganhar alguma coisa, então é, é como ela quiser ele ela tentou passar a mensagem de que todo mundo que tentou que caiu na jogada dessa menina no fundo sabia que ela não tinha toda toda aquela pompa que ela dizia ter porque ela dizia ser uma uma herdeira de uma fortuna alemã, né? mas é, no fundo as pessoas não acreditavam nisso, mas elas acabaram indo na dela porque pensavam assim, putz, mas eu vou ganhar e vai que é, né? Então, pô, ficar naquela. Muito bacana, eu recomendo Inventem Ana tá no Netflix. Duas outras coisas que eu preciso recomendar é Kim's Convenience, a gente falou durante o programa. A série é muito legal, conta a história de uma família, é, pais coreanos que vieram para Toronto, eles tiveram dois filhos e eles têm uma lojinha de conveniência ali na cidade. A loja, a loja, a, a série é bem legal, ela, ela quebra bastante o estereótipo do asiático assim e quem é asiático vai se identificar bastante com, com as piadinhas que tem ali, porque é bem coisa que a gente vive na, no meio da colônia acho, recomendo muito e por fim, eu vou deixar uma dica que só vai, só vai começar a valer na semana que vem mas eu acho que eu já vou deixar desde já que é um novo filme eu não sei se é da Disney ou da Pixar que é Turning Red Turning Red é uma animação que, que conta a história de uma menina que é descendente de asiáticas que ela, ela quando ela fica muito nervosa ela se transforma num panda vermelho gigante então é, é, uma, é, é uma analogia bem interessante para falar sobre a, as transformações que você passa na, na, na adolescência a série se passa durante os anos, os anos 2000, então antes da invenção dos smartphones é, é muito interessante o, o trailer. E ela se passa em Toronto. Então, e tem as vozes da Sandra Oh e da Maitrey Ramakrishna, que são duas atrizes canadenses. Então, recomendo muito. Já assisti o trailer, não assisti o filme. Vou assistir. E recomendo. É da Pixar, por sinal. Não é da, da Disney. É da Pixar. É isso aí. Ah, pô. Mas ficou. Ficou as minhas dicas. Isso aí, fechou é, Pessoal, só um último recado Pé vai estar tá viajando Pé vai estar tá viajando pelas próximas Essas duas semanas você vai estar tá fora? Duas semanas, duas semanas duas semanas. É, não tem garantia que vai ter programa Mas é, vamos ver se Se rolar alguma coisa, vai ter Se não, não se espantem se não tiver programa Nas próximas duas semanas é, Porque eu sou muito frouxo Para tocar esse negócio sozinho Então é isso aí
1: Relaxa, eu vou fazer uma experiência sociológica política no Brasil e depois eu volto para contar.
0: Muito bem, boa sorte. Meu. Boa viagem, meu querido. Valeu. Pessoal, uma excelente semana se a gente não estiver por essas próximas duas semanas. Aproveitem, eh, se divirtam começo da primavera tá aí e fiquem em paz.
1: Tamo junto. Falou. Valeu.